0: I september måned 2020 der indgik klimaminister Dan Jørgensen en aftale med cementfabrikken Aalborg Portland. Det var om at sænke niveauet af drivhusgasser frem til 2030. Og aftalen her, den skulle være skabelon for fremtidige klimaaftaler. Det kan altså læses på ministeriets hjemmeside. Dan Jørgensen han har også selv sagt det her år efter til et øh, pressemøde. Men nu, halvandet år siden den her aftale med på Portland, der er altså ikke indgået en eneste klimaaftale mellem regeringen og andre virksomheder. Det kan vi afsløre i dag her på den uafhængige, det er altså en sag, som vi øh, følger nøje i løbet af dagens øh, program, hvor vi... Blandt andet har klimaoverfører fra Socialdemokratiet, hun hedder Anne Paulin, med. Og det er et godt spørgsmål, det er jo, hvorvidt er det her godt nok? Altså en aftale på 31 måneder med Dan Jørgensen i spidsen som øh, klimaminister. Og med det, jeg hedder Christof Lind, du hedder Camilla Boraghi. Godmorgen.
1: Godmorgen. Og øh, så tænker jeg bare, at vi springer til den første historie og den første kilde. For øh, sidder Danmarks spionschef altså chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen, fængslet på grund af en terrordømt dansker. Det er jo historien om øh, den der Ahmed Samsam, som kan vise sig at være måske en vigtig brik i øh, den her sag om fængslingen af Lars Finsen. Det er nemlig en af de sager, hvor at, øh, Lars Finsen han er mistænkt for at lægge fortrolige oplysninger til pressen, som nok er det, der har fået ham fængslet. Og nu kan vi sige velkommen til Abel Kaja, som er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam. Og Abel, kan du ikke lige fortælle sådan i de store linjer historien om Ahmed Samsam? Og godmorgen.
2: Ja, godmorgen. godmorgen. Jeg fik ikke lige det sidste undskyld.
1: Nej, det var om du ikke kunne fortælle altså Ahmed Samsams historie, men, men sådan de store linjer i den, for det er jo en kompliceret sig
2: i. Ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig. Jamen det, der er vildt, det er, at Ahmed Samsam har ansat eller været af første politiets efterretningstjeneste, og det er efter FE, til at lave noget feltarbejde i Syrien, og hvad man sige, give nogle oplysninger videre fra, fra landjorden i Syrien øh, omkring, det kunne så være dansker, der måske var taget derned og, og, og kæmpet i en diagnostisk kamp, og de oplysninger har han jo så givet videre til EFE øh, og PT. Øhm, og så sker der så det mange år efter, at han så tager til Spanien, så bliver han så øh, anholdt af spansk politi, og i hans Telefon, der finder man så en masse billeder fra hans tid i, i Syrien, og, og det, de billeder bruger man så som dokumentation og bevis på, at han har været været af øh, islamisk stat. Øh, hvilket er helt forkert, fordi det er på et tidspunkt, hvor han har arbejdet for FE og, og PT, og der har man så bedt om, for, i den spanske sag, der har man anmodet EFE uh, og PT om hjælp til at få bekræftet, at, uh, at den her mand, han altså uh, på det tidspunkt, hvor billederne er taget, har været deres mand. Uh, men det har uh, man så ikke bekræftet fra den side, og, og derfor har han så altså været dømt for at tilslutte sig i interorganisationen uh, og fået en fængselstraf på uget år. Den er så blevet konverteret dansk hjem til Danmark, øh, og, og der er man så røget med på 6 år. Så han sidder og afsoner en fængselstraf på 6 år, og det er nu femte år, han sidder øh, på Vartex-fængslet. Øh, I første omgang i tre år i Spanien, og derefter har han så afsonet i Danmark. Så det er sådan de øh, i, i korte træk, hvad historien går ud på.
1: Og hvis han er ansat af Forsvarets efterretningstjeneste er PIT. Hvorfor, øhm, hvorfor kunne du så ikke hjælpe ham ud af den kattepine med, med fængslingen i Spanien?
2: Det er jo det, vi kalder for et rigtig godt spørgsmål, og det er det, der er helt uforståeligt for Ahmed Samson. Øh, fordi han, han, øh, han siger jo, at det her det er justitsmor. Fordi selvfølgelig kan han jo dømmes for at være der med under... Æh, Men hvorfor efterretning. skulle, skulle
1: efterretningstjenesterne være interesserede i at begå justitsmor på deres egne agenter? En af deres egne agenter?
2: Jamen det er jo så det, vi gerne vil Det er derfor, vi blandt andet har <går> åbnet den her sag. Stævnet Æh, det er jo noget efterretningstjenesterne. Det er jo noget, man må spørge dem om. Æh, det er jo ikke noget, vi kan vide, kan man sige. Mm. Æh, og det, og det, det må de jo så forhåbentlig, øh, kan de jo så komme der og forklare, hvorfor. Øh, Altså hvis de mener, at han ikke er deres, deres mand, og at han ikke har været indsat af efterretningstjenesten, så er det jo det, de må sige. Øh, og, og, og ellers så må de jo forhåbentlig svare på de spørgsmål, der vil komme i forbindelse med en retssag. Øh, så det her, det er jo ikke nogen ønskesituation for med overhovedet at stå i og skulle... Øh, blamere sig og, og, og være offentlig omkring den her sag, men han har bare ikke haft andre muligheder, fordi han jo er blevet dømt for noget, som han ikke burde være dømt for, og derfor så er han jo en bedre mand, der sidder nu på femte år, øh, for et stykke arbejde, der har i, i, i statens tjenester for at forhindre og bekæmpe, øh, hvad kan man sige, forebygge terrorangreb i Danmark.
1: Og øh, jeg vil gerne vende tilbage til den her øh, retssag, som, som I står overfor, som du jo er hans, øh, hans forsvarer eller hans, hans advokat, men øh, for lige at gå tilbage til da han bliver anholdt i første omgang i Spanien, hvorfor, hvorfor bliver han anholdt?
2: <tryk> så altså, det forlyder var uden at vi ved det med 100% sikkerhed, så altså, det, det skulle være noget med at, 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 at han er stået som mit tænk for øh, at have lavet noget, at han er tilsluttet sådan til en terrororganisation. Øh, og, og han har været i et det, register det
1: er... eller hvordan? Altså i et EU-register.
2: Det ved vi så heller ikke. Det ved vi heller ikke helt præcis, hvordan han vil sige om han har stået et register, eller hvor han har stået hen. Det, det står også uklart. Altså, der er meget i den her sag, der står uklart, og netop fordi PIT er ind over, øh, så er det jo en del af deres arbejde, som man siger, hvilket er helt naturligt, øh, at, at meget øh, både i den her sag, men selvfølgelig også i, i, i deres generelle arbejde, at ting er omgivet med, øh, med lukkethed. Øhm, det ligger i natur. Men, men, men lige her, der har vi jo en interesse i at, at få alt frem, øh, således at vi kan få sandsynliggjort, at Ahmed, øh, at, at det er rigtigt, det er han siger.
0: Altså han har jo, vi kommer til denne her stævning af PET og FE, men altså, ifølge ham selv, så årsagen til at den rejse til var jo, at den netop var betalt betalt igen af FE og PET, men det er jo, altså vi er, jo... er jo enige om, det de er jo hans ord. ja. Jeg skal bare lige forstå, har de, FE og PET, benægtet, eller har de bare ikke vil udtale sig om, hvorvidt det er sandt eller ej?
2: Så altså PET og FE henholder sig til, at de andre må bede eller afkræfte, hvorvidt der er tale om øh, en agent, sådan altså en af deres, deres værninger. Øh, så derfor så har de under, undervejs helt som fastholdt, at de vil, vil bede eller afkræfte, hvorvidt øh, han var en betalt agent.
0: Men hvad er det så, der gør, at det, det lyder til, at du øh, som en også selvfølgelig, men at du, øh, du tror på hans ord? Hvad er det, der i hans ord overbeviser dig om, at øh, han fortæller sandheden?
2: Det jeg sige, det er, at øh, det, det er jo ikke mange muligheder, man har øh, som agent. Altså, hvis man har et problem med efterretningstjenesten som betalende agent, så er det ikke mange muligheder for, øh, man har for ligesom at afsløre øh, sin at det, man siger, det, det skulle være sandt. For man har, ikke, man har jo ikke ansættelseskontrakt som man kan fremvise. Man har ikke hvad hedder det, <coughs> penge, der går ind på grøntzonen på gennem FE og PET. Det er jo penge, man får i hånden som, som en del af lønnen. Så, så på den måde er mulighederne for at dokumentere og bevise de ting, man siger, de er, de er meget små. Men det vi jo bare kan se, og det er jo specielt Berlingske, øh, og det er stikning, øh, som jo har haft adgang øh, åbenbart til en række kilder i efterretningstjenesterne, øh, som de vurderer er troværdige. Og på, på den baggrund har bragt en lang række artikler, som jo øh, netop bekræfter, at han var betalt, og de er jo formentlig stødt frem for til forestille sig, fordi at man har lagt en af sine egne i stikken. Altså at man først har været, og så har man så kastet og mutter bussen, så at sige, efterfølgende. Ja, hvilken årsag man har gjort, det det ved jeg ikke. Men, men der er så meget, der tyder på, at de ting, han siger, det er, det er korrekt. For man kan sige, de, de steder, hvor man ligesom har haft mulighed for at efterprøve de ting, han siger, selvom det selvfølgelig ikke er smoking gun, og selvom det ikke er det endegyldige bevis, så at sige, så er der mange små ting, der tager sammen i det store puslespil, Øh, forhåbentlig kan udgøre en grad af sandsynliggørelse af de ting, han siger. Øh, er, der, også, at, øh,
0: er, der, at, er der også noget, der taler for, at han, øh, han ikke taler sandt?
2: Altså, indtil videre, så har alt det, som det er og Ballek sig og prøvet øh, i forhold til de ting, han har sagt, at det er passet. Okay. Øh, de, de står ikke tilbage med en, med en følelse øh, overhovedet om, at øh, at det, han skulle sige, det skulle
1: være løgn. Har du set dokumentation enten, øh, enten fra Berlinsk eller DR, altså noget af det, som de har brugt, eller fra din egen klient, Ahmed Samsam?
2: Den dokumentation, jeg har set og haft adgang til, det er det, som har været offentligt fra. Jeg okay. har ikke andet, man sige. der er ikke andet, som jeg har. Altså, det er og Berlingske, de har... Øh, altså prøve at belyse den her sag så godt som overhovedet muligt, ud fra de omstændigheder, ud fra den lukkede, der jo normalt er i den verden. Og de har ikke delt men, deres
1: øh, dokumentation med dig?
2: Nej, så jeg, 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 jeg kender ikke kilderne, men den dokumentation, altså dokumentationen er jo ikke meget andet end de ord, der er kommet fra øh, hvad hedder det, fra, fra kilderne, øh, og så er der et øh, sådan, <coughs> Øh, til, til ham af pengeoverførsel, øh, hvor Hvem de navne er, og, 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 altså, og under hvilke de det ved, altså, det er overført. Det i sig selv kan jo ikke stå alene, øh, så det er jo ikke dokumentation i sig selv, men i forhold til, hvad, hvad, hvad han siger og forklarer osv., øh, kan man ikke afvise det. Øh, så det er ikke fordi, man kan sige, at du lyver bevidst, eller du, du, du lyver med sikkerhed. Tværtimod, at der er meget andet i det samlede puslespil, øh, som, 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 pa, som ser ud til at passe. Og det er også derfor, at det er Berling skal have gået ind i den her historie, fordi de virkelig tror på den. De kan jo ikke bare skrive øh, artikler ud fra øh, et eller andet, som anonyme kilder øh, siger. Men, men lige præcis i den her sag, der har de jo været nødt til at skrive øh, ud fra anonyme kilder, fordi der selvfølgelig aldrig øh, er nogen på efterretningstjenesten, øh, som som vil stå frem offentligt. Det giver jo selvfølgelig sig selv. Vi kan jo bare se, hvad der er sket med Lars Finsen og de andre sigtede i sig.
1: Og øh, det her er altså sagen om Ahmed Samsam, som lige nu sidder fængslet for terror, øh, men som angiveligt har arbejdet som agent for både PT og Forsvarets efterretningstjeneste, blandt andet i Syrien. Og øh, I har nu lagt sagen mod tjenesterne, fordi at, øh, I simpelthen føler, at han er blevet misbrugt og, og, og behandlet forkert i hele den her sag. Øhm, og du er hans øh, forsvarsadvokat, Abel Kaja. Hvem, altså inden den her sag bliver, bliver beskrevet offentligt i pressen, øhm, hvem, udover over Agnett Samson selv, havde så kendskab til hans spionvirksomhed? Øh,
2: de, altså, mig bekendt ingen andre end uh, PET
1: og, og er det, at vi snakker vi på topniveau her? Altså, hvilken slags spion var han? Var, det, var han sådan en, som som, som det var topcheferne i Forsvarets Efterretningstjeneste og PT, som ligesom havde med at gøre? Det,
2: det, 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 det ved jeg ikke. Det, det, det er ikke min fornemmelse, men, men altså... Øh, altså, hvis, hvis du tænker på, at man har en direkte kontakt til, øh, til, til cheferne på Efterretningstjeneste, nej, det, det, det går ikke ud fra. Det er slet ikke min fornemmelse. Øh, men men de har selvfølgelig kendt til ham øh, gået ud fra, det kan jeg ikke forestille mig endnu.
1: Og kunne den her sag, Mark med Samsam, det bliver der jo spekuleret i, kunne det være den, som øh, Lars Finsen simpelthen har lækket til pressen, fordi han måske også selv synes, at det var uretfærdigt, den måde det foregik på?
2: Altså, den sag kører fra dobbeltlukkede døre, øh, så, så jeg kan ikke sidde og spekulere i, om det er den sag, men, men der er jo noget, der tyder på, at altså det, Uh, ud fra, fra, fra den rundtur, kan man sige, som cheferne for efterretning de, de har været på efterfølgende efter Lars Vincens som vi jo har hørt om, som uh, chefredaktøren har talt om offentligt, uh, så der er der jo tre sager, der er blevet nævnt, uh, hvor, hvor Agnes sig så, så er den ene uh, af de tre sager. Uh, så om det lige er præcis af den sag, uh, han sidder i er til det ved jeg ikke, om uh, det de, de tager simpelthen ikke sige eller spekulere.
0: Okay, man taler jo ligesom om med, øh, i forhold til de her øh, ret som markante troværdighedsproblemer for, øh, for forsvars efterretningstjeneste, der er samarbejdet med NSA, der er så er der så øh, igen øh, Samsam, og så er der en risikovurderingssituation i Afghanistan, og vi fokuserer jo på, øh, på Ahmed Samsam her. Nu har du også nævnt, at øh, du også har en del af din viden fra øh, alt det, der er blevet øh, beskrevet i øh, pressen, i særligt øh, berlinske. De her oplysninger... Du Har fået og læst i, i pressen, hvilke af dem kan kun komme fra uh, læk fra danske efterretningstjenester, ifølge af din udgang?
2: Øhm, altså, ja, der, der er jo meget, de har skrevet. Altså, det er jo mange artikler, det er mange liv, der lavet omkring den her sag, øh, hvor, mm. hvor øh, øh, de har henvist til netop de her anonyme kilder, og, og, og man kan sige, at, at det hænger meget godt sammen, altså både i forhold til den tidsmæssige sammenhæng, som Arkmet har fortalt medierne om, og hvad han har lavet derover og hvad formålet var. Alt det, det bliver jo bekræftet fra, fra de her kilder fra efterretningstjenesterne. Så, så det ser ud til, at, at det hele det ligesom går op i en højere enhed, og det hele det, det passer. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at der kan være, og så er det jo med, med hukommelsen. Den kan jo nogle gange svigte en, fordi man, man husker, at tingene forkert tidsmæssigt. Men det, altså, hvis der overhovedet er noget af den slags, så er det PdC-afdeling øh, og, og, og noget, som sker for os alle sammen. Men, men de store overordnede, vigtige linjer, kan man sige, at de, de, de er fuldstændig bekræftet i den afdækning af øh, sagen, som Daneske øh, og, og det, er har foretaget.
0: Jeg prøver stadig at finde ud af dig som advokat for øh, Ahmed Samson. Nu siger du godt det der med, at der er dør og så videre. Men har Ahmed mm. og dig på ingen måde haft kommunikation omkring øh, Lars Vindsen?
2: Øh, altså, om vi har talt, om om vi hvis, der, altså, hvis, øh, hvis spørgsmålet er, om, om vi har talt om, øh, om der kunne være en forbindelse. Ja, det, det taler man selvfølgelig om, at det, fordi det er jo det, medierne spekulerer i, og det de oplysninger, der er kommet frem i, i pressen, kunne tyde i den retning, at det kunne være øh, en af de tre sager, eller det kunne være alle de tre sager, der tilsammen udgiver øh, øh, en sikkel, ja, ja. så selvfølgelig har vi talt om det, og, og, og og det er også derfor, kan man sige, at vi, vi nu finder det interessant at indkalde øh, Lars Finsen og, og, og chefredaktørerne. Øh, det er jo på baggrund af den udvikling, der er sket. Det er jo ikke noget, vi lige havde forudset, da vi anlagde stævningen den 3. december. Øh, sigtelsen og anholdelsen og varetægtsvejenskling af de her medarbejder fra efterretningstjenesterne, og herunder viste det sig så senere, at det kom jo ikke efter stævningen så derfor havde vi jo ikke lige regnet med, at, at, at man ligesom kunne, kunne få mulighed for at bruge de nye oplysninger, der pludselig kom, og det ville vi selvfølgelig prøve at gøre for netop at og understøtte og dokumentere den påstand, som med er kommet med. Fordi hvorfor skulle chefredaktøren tage på turné hos den frie presse og på den måde intimidere den ved og troge den med. Øh, fængsens og så videre, hvis de blev sager. hvis der ikke var noget i den Altså, det giver jo ja. ikke nogen mening. Det er jo ikke have sted for sjov, kan man sige.
0: Og som du også selv nævner, så er det her jo en af de sager, hvor øh, spionchefen øh, Lars Finsen, han er mistænkt for at lægge fortrolige oplysninger til, øh, til netop pressen. Nu sagde du også, det er jo noget, pressen øh, spekulerer i. Men dig selv mm. og Ahmed Samson hvad, hvad går jeres spekulationer på?
2: Ja, jamen, altså, det, det, er en, det er jo en rimelig formodning. Kan man, altså, det er jo en rimelig spekulation. At det er jo klart, at det var, når vi lige præcis er tre sager, der kommer oven i hinanden, øh, så kunne altså, det, det, det kunne der godt være en mulighed. Altså, øh, men, men jeg tør bare ikke sige, om det er den sag. Det, altså, det ved vi jo ikke. Øh, det ved vi ikke om. Så derfor så øh, tænker vi da også vores, om, om det kunne være en af de sager. Øh, altså, det må være en af de sager, eller, øh, ellers sker der jo ikke nogen mening men hvad, hvilke af sagerne det er og om det også er aknesamtsomsagen og det må tiden jo vise, det kommer nok frem på et eller andet tidspunkt tænker jeg Hvad tror du? Jeg ved det ikke jeg, jeg ved det simpelthen ikke det tager slet ikke gidsen eller gæt det, det er en af de tre sager eller alle tre sager Så det, det tror jeg godt jeg, jeg tager sige men, men hvad for nogen af dem det tager jeg ikke at gætte på
1: hvad tror jeg, Ahmed Samsam?
2: Jamen, det er det samme, som med den holdning, jeg giver udtryk for her. Altså, det, vi er jo forbløffet altså, over, at, at det her, det overhovedet kan forekomme i Danmark, at en, en efterretningschef sidder steder inden, det, som jeg kunne læse mig frem til, så er der aldrig sket i, i europæisk historie, at i hvert fald ikke den bedste i Europa, så vi er jo vi er for meget forbløffet over, at det, det er kommet hertil. Så han kan jo dårligt tro, at, at lille Ahmed skulle være en af årsagerne til, at, at der sidder en efterretningschef i, i fængsel. Så for det, på den måde er det en stor ting at, at skulle forestille sig, men, men, men vi ved det ikke. Altså.
0: Okay. Avil Kaja, du er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam, og jeg tror han bare, at vil sige mange tak, fordi du var, du var med her til morgen. Det var fornøjelse.
2: Ja. Sensk, sensk.
3: God dag. Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Camilla, jeg vil gerne lige, jeg vil gerne lige spille noget for dig. Ja. Det er fra en, øh, en podcast på, på Heartbeats, der handler om øh, ludomani. Ja. En far, som har været ludoman, og så taler med sin øh, støtte om det meget rørende, egentlig. Jeg sad og hørte den her podcast, og så studede jeg lidt over, at stoden var sponsoreret af, af danske spil. Okay. Som at, på en eller anden måde er ruden til, at man bliver... Ludoman.
1: Ikke danske spiller alene, men, men, men jo selvfølgelig i det andet. Der, der er jo nok en del ludomaner, som, øh, som bruger det i hvert fald.
0: firma har i hvert fald øh, et ansvar. Og det tror jeg også, de tager på sig. For prøv lige at, at høre her.
3: Min søn har en djævel. Udgivelse af så for Danske Licens Spil i samarbejde med Heartbeats. Husk, at du skal være minimum 18 år for at spille, og du skal gøre det med omtanke. Hvis spillet fylder for meget, og du har brug for hjælp, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet. Du kan også udelukke dig for spil via Rufus. Med alt det sagt, sidder du måske og tænker, at det der er dobbelt moralsk. Er også udgiver en podcast om ludomani? Er vi ude på at købe os en god samvittighed eller lidt positiv omtale? For det første kan det aldrig være god omtale, når vores kunder kommer i svære problemer. Og det er aldrig det, vi ønsker. Og for det andet, når vi er en del af udfordringen, har vi også en pligt til at være en del af løsningen.
0: Ja, det, og det, jo du så her, Camilla, det er, at dem øh, her, øh, i tale jo, eller stiller et spørgsmål åbent, øh, så synes måske, at det her det er, det er dobbelt moralsk. Men så besvarer de jo selv deres eget spørgsmål, de har stillet. Så jeg synes selvfølgelig, det kunne være meget interessant at rent faktisk stille det samme spørgsmål, men så måske gå lidt mere kritisk til det.
1: Ja, og så øh, siger de jo det der med, at de, de har pligt til at være en del af løsningen. Ja. Hvordan vil de løse det? Det er det,
0: og heldigvis. Så har vi danske spil på. Det er om øh, ja, lidt over en time. Nej, det er under en time faktisk. Det er klokken 8.10. Meget præcis, tror jeg nok, danske spil er, er på, hvor vi altså lige hører om, hvorvidt det måske er øh, lidt hyggelig at sponsorere sådan en, øh, en podcast der eller om de måske har fat i noget. Det skal nok blive øh, interessant.
1: Klokken er blevet 7.22, og nu skal vi videre. For er det nok, at Dan Jørgensen har underskrevet en klimaaftale med en virksomhed i sine 31 måneder som klimaminister. Fordi vi kan her på den uafhængige nu fortælle, at Dan Jørgensen ikke har underskrevet mere end den her ene aftale med firmaet Olber Portland øh, angående klima- og CO2-reduktion øh, siden september 2020. Øh, og det, det taler vi jo lidt om i dag, og det, det er jo til trods for, at den her aftale med Olber Portland ellers skulle være skabelon for i Aftaler ifølge Klimaministeriets hjemmeside og Dan Jørgensen. Og øhm, Ulrik Bang er markedschef for klima, energi og miljø i dansk erhverv. Øh, Ulrik, har I medlemmer, der er blevet kontaktet af Dan Jørgensen med henblik på at lave en aftale, som den, Olber Portland, har, har landet? Og godmorgen.
4: Godmorgen, og tak fordi I går med. Øhm, øh, nej, øh, meget bekendt har vi ikke haft nogen medlemmer, der er blevet kontaktet, øhm, og man kan sige set sådan helt overordnet, set det aftalte koncept, man, langede, eller man lavede med øh, Moldborg-Portland, tror jeg også, vi ser lidt som et forsøg på en, en ny måde at lave politik på, og, og når man laver forsøg, så, øh, så er det jo ikke altid, det går godt, øh, og det her det er måske også et billede af.
1: Men øh, når det er et forsøg, altså hvor længe er det så meningen, at, at forsøget ligesom skal løbe før, at øh, I tænker, at, at nu kan I begynde at lave aftaler?
4: Jamen altså set fra, set fra Dansk Erhverv, så, øh, så har det jo ikke stået øverst på vores ønskeside at man skulle lave sådan nogle aftaler med enkel virksomheder. Øh, det vores medlemmer er optaget af, det er at få nogle klare og ens rammevilkår for alle virksomheder. Øh, gerne få fjernet noget politisk usagerhed, så man kan begynde at investere i nogle grønne løsninger. Det, det er det, der optager os. Og det oplever vi faktisk også, at, øh, at, øh, at et bredt flertal i folketinget øh, er optaget af. Øh, og det her var jo en aftale, regeringen lavede med, med Holborg
1: Brodland. Så I håber egentlig på, at det ikke bliver en skabelon for, for fremtidige aftaler med virksomheder?
4: Ja. Altså man kan sige, det vi håber på, og det vi, det, vi hørte som noget nyt øh, fra regeringen, det var med statsministeren i spidsen, det var nytårstagen, hvor hun gik ud og sagde, nu skal vi faktisk have en ambitiøs grøn der gør det dyrere at forurene og billigere at drive virksomheder, øh, som er sådan sæt øh, set fra vores side. Øh, og det er vi jo rigtig positive overfor, for det synes vi er vejen frem, øh, i stedet for at man laver sådan nogle håndholdte løsninger øh, til enkelte
1: virksomheder. Um... Og ja, nu, nu taber jeg faktisk lige tråden.
0: Nå, nu, det er, så kan jeg da tage over så, så småt her. Jeg skal bare lige forstå, altså, I, så, I er så ikke nogen medlem, der er blevet kontaktet af Den Jørgensen med henblik på at lave en aftale, som den Aalborg-Portland øh, har, har landet. Nu roser du lige Mette Frederiksen her, men hvad er sådan i, I kernen problemet i det, at I, I ikke er blevet kontaktet Den Jørgensen?
4: Jamen altså, som sådan... Øh, det... Da vi så den aftale, så altså det er jo en aftale, som er lavet med regeringen, en politiske aftale med regeringen og en virksomhed. Det er jo ikke lovgivning, der er jo ikke noget, der mm. juridisk spiller. Og det undrer vi os også lidt over, da vi så den, og tænkte, hvad er så egentlig, jamen, hvad, hvad kommer det her til at betyde? Øh, sådan rent boots øh, øh, on the ground, så so to speak. Altså, hvis, hvad materialiserer det sig til, ud over et stedt øhm, og, og, og derfor er vi jo også optaget af, hvad er det for nogle rammer, som kommer til at gælde for virksomhederne bredt set? Mm. Og der er jo mange andre initiativer, der er sket, øh, og, og der tror vi, altså det der aftale var måske også et forsøg, man lavede, og, øh, og nu, nu er, har man nok evalueret for det, og det kan godt være, at det ikke kommer så meget videre, og det gør heller ikke noget øh, set på vores side.
0: Ja, for bare lige så, øh, så alle er med, det er også noget, vi har fulgt her på øh, den uafhængige, altså Aalborg-Portland og regeringen, de indgik så den her aftale med formål om at sænke deres niveau af drivhusgasser med, nu bliver det stort tal, 660.000. Tons CO2 frem til 2030, og en ting er, at der ikke er indgået flere lignende aftaler, og andet er jo, at den her aftale ikke er juridisk bindende. Så hvad der sker i 2030, hvis det ikke løber op til de her mål, det står stadig hen i det, det uvisse. Er det den del, du, du særlig kritiserer?
4: Ja, jeg tror, det var en... Altså, fordi der er jo ikke så meget indhold i den, i og med, at den ikke er juridisk bindende, og det er en politisk aftale og en hensigtserklæring hvilket i sig selv kan være fint nok, og så at man lytter til hinanden, øh, det er vi jo også øh, interesseret i. Jeg tror bare at det med, når vi taler om øh, klimamålene øh, og reducere co 2 med i 70 procent, det virksomhederne står og på, det er at sige, kan vi få nogle klare rammer, så vi kan investere noget grønt. Øhm, og helt basalt set, så skal det være dyre forurene, øh, og det viser, hvordan det skal være, samtidig med at man gør det, skal det være et for virksomhed. Fordi så får du en råd til at investere grønt. Øhm, og, så man har ikke brug for alle mulige. Små hovedsagløsninger. Man har brug for nogle grundlæggende æ, strukturelle ændringer, altså op med CO2-afgiften, ned med erhvervsbeskatning. Det er vores, det er vores æ, æ, forslag. Æ, og det hører vi jo rent faktisk regeringen med statsministeren i spidsen nu siger i nyhørstalen, at det er den vej, man vil gå også. Altså. Og det er vi jo meget positivere for.
0: I forhold til det her spørgsmål øh, med, at der ikke er lavet... Flere aftaler. Nu vi vi til, at du ikke er så tilfreds med den her Portland-aftale. I hvert fald det med, der mangler det her med, at det skulle være juridiske bindende, hvilket det ikke er. Men i forhold til, at der ikke er lavet flere aftaler, er det et problem?
4: Øh, nej, altså, det synes vi ikke, fordi vi synes ikke, det er en god løsning. Så, så, okay. og, altså, om, om, og, og vi har det da også sådan lidt, at øh, virksomheder prøver hver dag nye ting. Øh, prøver ting af. Øh, noget virker, og noget virker ikke. Her måske regeringen måske prøve noget af. Har det været en god skabelon, så man skal rulle ud over resten af Danmarken, måske Danmark, så derfor har man måske gjort det så meget videre. Og så har man taget nogle andre veje, og det synes vi faktisk er, er positivt. Politikere skal jo også kunne øh, skulle, skulle prøve nye ting, og, og måske også blive slået undervejs, og siden så går vi en anden vej.
0: Men det forstår bare ikke helt Ulrik Bang. Nu er du jo markedschef for klimaenergi og miljø for, for dansk erhverv. Altså aftaler mellem øh, regeringen og, øh, og, og virksomheder bindende eller ej, er det ikke bedre, end der ikke er nogen aftaler?
4: Øhm, det, der er vigtigt for virksomheden, det er, at der er nogle klare rammer om, hvad du skal investere i. Hvis du har en aftale, som ikke er bindende, som er en hensigtserklæring, så ved du jo ikke, hvad du skal forholde dig til som virksomhed. Bliver den ophævet, øh, Gælder den ikke? Øh, hvem har du lavet den med? Der er jo ikke et flertal i folketing bag aftalen. Så på den måde er det, jo, er det rent faktisk bare usikkerhed,
1: mm.
4: øh, sådan nogle aftaler. Så, så, som,
1: Men du foretrækker det, har... den her usikkerhed i forhold til en juridisk binding, lyder det som om?
4: Øh, nej, jeg foretrækker, at man, man at man valgte en anden vej end den her aftalevej, hvor man skulle lave aftaler med det enkelte i Okay.
0: Derfor, altså, så, fordi, så, det er fordi, de derfor, så de, der hører om, øh, om alternativet, så øh, er bedre.
4: Jamen, alternativet, alternativet set fra vores side, det vi synes er bedre, det er, at man vedtager nogle brede politiske aftaler i Folketinget, som dækker erhvervslivet, som kan implementeres ved lovgivning, så det gælder for alle. Det er det, vi synes, der er det at foretrække. Øhm, det man har lavet her er jo en aftale med et parti, øh, regeringen øh, og en virksomhed, som jo ikke er juridisk bindende, så det er jo svært ved at sige, hvad det egentlig dækker over. Den aftale, den skaber ikke noget sikkerhed for investeringer. Hvis du skal investere øh, 500 millioner i din øh, produktionsanlæg, øh, så vil du godt vide, om jamen, er det er den vej, øh, priserne på forurening også går, hvis det er det, der er det elementer. Og det er det jo. Mm. Øhm, og det giver, den virksomhed, det giver den aftale jo ikke noget klarhed
0: over. Jeg opmærker, Ulrik Bang, nu har du, øh, du er ude at rose statsminister Frederiksens øh, nytårstal, selvfølgelig på vegne af regeringen. Vi har også nævnt Dan Jørgensen et par gange også i vores oplæg, som nu som klimaminister i 31 måneder. Hammer du altså ikke, hammer du ikke det nu? endnu?
4: Jamen jeg tror, altså, vi har jo været meget kritiske i dansk erhverv i forhold til regeringens klimapolitik. Så der er en rost med Frederiksen i Nælderstatet, så er det også, fordi det er et nytbrud. Og der er mange ting, vi har rost Dan for, men der er også mange ting, vi har kritiseret for. Det, det man set fra erhvervslivets side har sukket efter det er, at man kommer med en samlet plan for, den skal vi nå 70%-mål, så det klimamål, vi har, og en grøn skattereform som, som motorne i det. Man har ikke fået en samlet plan, og man har heller ikke fået en grøn skattereform, men nu er der jo en udmelding om, at det er det, man have. Så, så vi vælger at tage de positive briller på, og så sige, at det glæder vi os rigtig meget til, og vi går meget positivt og konstruktivt ind i den dialog. Øh, og der kommer jo et udspil her fra en ekspertgruppe i løbet af næste uge, af øh, det, vi gør i hvert fald. Så, så, øh, så det er forventningsglæde øh, i øjeblikket.
0: Okay, Ulrik Bang, Markedschef for klimaenergi og Miljø for, for danske Erhverv. Tak, fordi du ville med her til morgen. Selv tak. Og med, med det, så tænker jeg næsten lige, kan nå sådan en lille promo for vores eftermiddagsprogram, Ring, hvis jeg tager fejl.
1: Jeg tror, at det var en, en skiller til programmet, og ikke så meget en promo. Altså, så kan man da få en fornemmelse af lydtablet i Ring, når jeg tager fejl. Kan du finde... Det, som er en skiller. Ellers kan jeg jo bruge mine ord og fortælle, at det i dag er Josefine Fock, der har været. Mm. Og som ø, åbner sluserne Og hun har så en påstand, og så kan lytterne ellers bare ringe ind og være dybt uenig eller enig med ja. hende. Skal du prøve igen? Ja, lad os gøre det.
3: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
5: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at, at den kommer ikke udenom. Men det, det er jo det, der er fantastisk. Det er, at vi kan tale demokratisk. til på Det Lige nøjagtigt, og det er jo det. Og er være er, uenig. Og så det er det. eller enig om. Det. Det er, præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal, vi skal have tale om tingene. Også også der er uenige.
3: En ny påstand i hver udsendelse. er ingen sluser eller lytter Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
5: Nu, nu siger jeg sådan meget direkte, at jeg har prøvet
6: både at have folk, der øh, synes jeg er en kæmpe så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været der i i 10 år, jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med øh, knytninger til ansiklet.
0: Ja, man kan skrive ind på, til os nu på sms 1245, Skriv du er din besked, sms 1245. Man kan også gå ind på Facebook i sådan et live feed, og blande sig øh, gerne med, med gode spørgsmål, som vi ikke øh, selv kommer på. Og så kan jeg jo også lige sige, Camilla, at vi har jo Anne Paulin med klokken øh, kl. 8 fra... Klimafører Socialdemokratiet, som svarer på denne her kritik af, at Dan Jørgensen han kun har underskrevet én klimaaftale med en virksomhed i sine 31 måneder som, som klimaminister.
1: Ja, hvilket vi jo fik dobbeltbekræftet af Ulrik Bang fra Dansk Erhverv, som sagde, at der ikke er en eneste virksomhed, der ligesom, hvor det er på tegnebrættet, at der skal laves flere aftaler. Og det, så sender vi jo altså spørgsmålet videre nu til Rasmus Vestergaard Madsen, som er spidskandidat i Syd- og Sønderjylland fra Enhedslisten, altså samme spørgsmål. Er det nok, at Dan Jørgensen har underskrevet én, bare én, klima med en virksomhed i sine 31 måneder som klimaminister? Og, og er det nok, Rasmus Vestergaard Madsen? Og godmorgen.
7: Ja, godmorgen. Nej, det er da jo enormt slut, at øh, han sådan set har proklameret, at det var det store show, der skulle til øh, som en del af den grønne omstilling, vi er i gang i, og så har han faktisk kun fået lavet aftalen med, med én
5: virksomhed. Men jeg tror så heller ikke, det er den rigtige, den rigtige vej at gå. Med, med virksomheder?
7: Altså, vi står jo midt i en galopperende klimakrise, hvor det er helt afgørende, at jo alle, der overhovedet kan, og vi alle sammen, gør, hvad vi kan for at reducere vores CO2-udledning. Og man kan sige, at vi har jo i Danmark et gammelt, og jeg synes jo et ret sundt, princip om, at forureneren skal betale. Og derfor så tror jeg også, at det spørgsmål som er det helt rigtigt. og der hvor jeg også regering har været sløv, fordi de er jo skød det et år, jamen det er jo lige præcis, at vi skal have indført den ensartede CO2-afgift hurtigst muligt. Og det rigtigt, den kommer jo så til at ramme de allerstørste udledere allerhårdest. Men man kan sige, noget af det, som jo eksempelvis Aalborg-Portland jo øh, tjener deres penge på, jamen det er jo en meget, meget klimabelastende øh, produktion øh, af beton, øh, hvor vi jo faktisk også skal til at bygge på nogle helt andre måder. Altså eksempelvis i Norge har man jo lige fået et en bygget et øh, 18-etagers højhus i tre, og det er jo noget af det, vi skal have meget med af. Og den regulering, det er jo lige præcis det, som en, en ensartet CO2-afgift vil være med til at lave. Så, Så du, det er måske ikke særa,
1: sær-aftaler, eller en Aalborg-Portland-aftaler?
7: Nej, for jeg synes jo også, at hvis man lige pludselig begynder at lave en model med en CO2-afgift og samtidig laver sådan særskilte aftaler med store virksomheder, altså, så ryger jo også en stor del af troværdigheden i at lave en, en CO2-afgift. Og altså det, det bliver jo noget skørt noget, hvis så lige pludselig aalborg Portland skal have en eller anden særaftale med, med regeringen. Man kunne også forestille sig, at måske hele landbruget gerne ville have en hel særaftale som en anden stor udleder. For det første er jeg i tvivl om, vi overhovedet når i mål med at hente de reduktioner, vi kan. Men vi bryder jo også med de gamle principper om, at det jo er forureneren, der skal betale. Og der er betonproduktionen eller eksempelvis landbruget jo bare nogle af de aller aller største spillere.
0: Hvis, hvis vi lige går tilbage til, øh, til spørgsmålet om, øh, hvorvidt det er nok, at Dan Jørgensen øh, har underskrevet en klimaaftale med en virksomhed i sine 31 måneder som øh, klimaminister. Hvad er så problemet i det egentlig?
7: Jamen problemet er jo lige præcis, hvis vi begynder at det begynder at blive sådan, at store virksomheder kan lave nogle særlige aftaler med vores klimaminister, og jo måske få skåret lidt af det, der egentlig burde være den reduktionspligt, som de jo også har, hvis vi skal leve op til Parisaftalens målsætninger. Altså jeg har svært ved at forestille mig, at nogle af de her særaftaler, hvis man laver flere, vil betyde en større reduktion end det, som en, en, hvad hedder det, end det, som Parisaftalen ligger op til, der skal leve op til. Men
0: ville det være bedre for klimaet, hvis man nu havde lavet 10 aftaler?
7: Jeg tror, det, der ville have været allerbedst, det var, hvis man jo havde taget skien i den anden hånd allerede fra start, og som det allerførste, da regeringen tror til jo indførte en, en ensartet CO2-afgift. Så dem, der udledte allermest, også skulle betale allermest.
1: Er aftalen med Aalborg-Portland en, en slap aftale?
7: Jeg synes ikke, det, altså, jeg synes, det er jo glimrende at se, at, eller nemt at se, at det jo ikke er det, der viser, eller det, der løser problemet, at man laver sådan en enkelt aftale med, med Aalborg-Portland, og det vil jo også Synes, det, er nu er taget at... øh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kender den ikke i detaljer. Jeg tror, mere princippet i at lave de her aftaler er ikke den, den rette vej at gå.
0: Så det her med, at Dan Jørgensen han, han siger, at den her aftale skulle være en skabelon for fremtidige aftaler, så har vi så fundet ud af, at der ikke kom nogen fremtidige aftaler og blev til noget konkret endnu. Men er det så også, en, synes du, en dårlig skabelon på Gud fra?
7: Altså indtil videre kan vi jo i hvert fald se, at han har fået lavet en aftale på 31 måneder. Det er jo ikke super hurtigt, kan man sige. Og så er der jo lang vej rundt i hele, i hele dansk, dansk erhvervsliv. Så jeg tror slet ikke på, at det her det er modellen, man skal, man skal bruge overhovedet. Til gengæld vil jeg jo glæde mig rigtig meget til de forhandlinger om ens og co 2 afgift, Forhåbentlig okay. meget snart starter.
0: Det her med muligheden for at lave de her klimaaftaler med, med virksomheder, det her Dan Jørgensen jo... Men ude at sige selv, året efter at presse et, et pressemøde, det er det, de gerne vil. Og det står også på ministeriets øh, hjemmeside, at det her skulle være en skabelon for fremtidige klimaaftaler. Har øh, Dan Jørgensen det med at tale lidt over sig?
7: Det skal I jo spørge ham om, men det, i hvert fald, det lyder jo til, at han har fremlagt noget med prompt og pragt her, som jo ikke rigtig holder vand alligevel, og som han jo alligevel heller ikke selv har, har fuldt til dørs. Altså, man må jo have i regeringen have troet på, at det her ligesom var et greb, hvor man faktisk kunne hente nogle CO2-reduktioner, men det har de jo så alligevel valgt ikke. Det spor har de jo alligevel valgt, så ikke at følge, eller så ville der vel have lavet, lavet aftaler med, med andre virksomheder.
1: Er det ikke, er det ikke frustrerende som støtteparti?
7: Jeg synes jo grundlæggende set, det er frustrerende, at det går slut med øh, den grønne omstilling. Jeg så jo gerne, at vi havde været i de aftaler, der allerede er lavet, øh, siden regeringen trådte til, var langt mere ambitiøse. Og det har vi jo fra enighedslisten siden også kritiseret. Ligesom vi jo også har problematiseret, at man ville vente et helt år med en CO2-afgift. Altså, så vi presser på alt, hvad vi kan, og vores frustration er, er meget stor, fordi vi kan, jo, vi kan jo kigge ud og se, hvordan øh, verden har brug for, at, øh, at vi går i gang med det samme
0: går altså Vestergaard Madsen, nu svarede du sådan meget diplomatisk, hvor vi, altså i til spørgsmål om, han, det er typisk, at han taler over sig, og du sagde, det må vi spørge ham om, men nu spørger vi jo dig. Mm. Det, jeg fik ud af dit svar mellem linjerne, det var, at du sagde ja.
7: Ja, altså, jeg synes jo, at Dan Jørgensen har en tendens til at tale nogle ting op til noget, til noget større, end det tit egentlig er, og det er da dejligt, hvis man kan, hvis man kan låne sig lidt med en lille grøn fjerde, at nu kan sætte sig i spidsen for at lave aftaler med store vanske virksomheder, men altså det der jo i virkeligheden, som vi jo så fint også ligger op til, til diskussionen af i dag, er jo, om der er blevet lavet en aftale på, på 31 måneder, æ, og så kommer vi jo altså ikke i mål. Så er der jo, jeg ved ikke hvor mange virksomheder der er i Danmark, men der er jo i hvert fald virkelig, virkelig mange, æ, så vil vi jo aldrig løse de kæmpe klimaproblemer, vi står overfor.
0: Okay spidskandidat i Syd- og Sønderjylland for enhedslisten, Rasmus Vestergaard Madsen. Ja, vi taler jo med Anne, Anne Paulin her om 20 minutters tid, men du skal i hvert fald lige have for fordi du var med her.
7: Kan fornøjelse.
1: vold, banevejen for demokrati. Afrika er ifølge FN's generalsekretær ramt af en decideret epidemi af militærkup, og i den forbindelse har den midlertidige indsatte premierminister i Guinea efter et nyligt øh, militærkup i, øh, i Kinea, sagt, at tider er den eneste måde at ændre tingene på. Og, øh, det er sådan en omvendt Gandhi. Ja, det, det er det faktisk. Det er det faktisk, og det, lyder egentlig, det lyder jo ret kontroversielt og også lidt, lidt voldsomt. Ikke? Og ja, som sagt, er det en, en epidemi af militærkup på øh, Kina. Faso, er bare det, det sidste i rækken, hvor militæret ligesom har taget magten øh, de seneste måneder i Afrika, det var jo egentlig også det, der skete i Mali, som vi jo har øh, dækket rimelig intenst her på kanalen. Der var mm. også et militærkup, og derfor sidder der jo, altså den her militær junta er jo regeringen i Mali på nuværende tidspunkt. Og det er, jo, det er jo lidt påfaldende med det, fordi det var jo meningen, at der skulle være et demokratisk valg, så man ligesom kunne få en almindelig regering i godsøjen. Ja. Men den, det valg, det militærregeringen så lige med fem år. Ja, fem år, ja. ja. Og, det, og det, det ved jeg ikke rigtigt, hvad, hvad undskyldningen er for det, men, øhm, men det ligger sig i hvert fald i en, en række af militærkub på det afrikanske kontinent. Mm.
0: Og hvordan nåede man lige frem til fem år?
1: Ja, det ved jeg ikke. En okay. fem års plan, det snakker man jo tit om.
0: Der er mange gode spørgsmål. Vi taler lige om et øjeblik med Ole Vestergaard. Han er øh, freelance Afrika-korrespondent med tilknytning til øh, TV2 og øh, altså bosat i... I kender, der sikkert mange godt kan huske at Ole Vestergaard, at om hører en stemme fra, øh, fra TV2. Han var med helt fra opstarten der i øh, 88. Hvad er det, vi skal spørge om? Øh, Ole omtænker du nu?
1: Jamen, hvilke eksempler der er på, at, øh, at de her militærkuppe ligesom har ført til demokrati og tryghed? Fordi hvis, hvis påstanden er, at, at vold tider er den eneste måde at ændre tingenes øh, tilstand på, så kunne man jo håbe, at der var eksempler på, at det, det faktisk havde ført noget godt med sig. Mm. At målet, helheden, midlet så at sige. Øhm, Ole Vestergaard han skriver øh, selv i en analyse for TV2. I flere vestafrikanske lande sætter folk nu deres lid til generalerne, altså militæret, i et håb om, at man ikke længere skal gå og frygte, at ens landsby bliver den næste, der bliver angrebet. De håber, at skolerne bliver genåbnet, genåbnet og at markederne fungerer. Kort sagt, at man kan leve et liv i fred og med mad på bordet. Så er styrkformen knap så afgørende for de fleste, så det kunne godt tyde på, at folk egentlig har det fint med de her militærgruppe.
0: Og Camilla, vi sidder lige og venter på, at Ole Vestergaard, han øh, er med via noget WhatsApp eller andet. Vi har en øh, producer, Barry oh, Vessel ude, der står og, og så videre lidt. Men øh, det lyder til, at de, øh, de, de taler sammen.
1: Okay, så langt, så godt altså. Vi, Æm,
0: lige før det, skal vi ikke bare lige... Jeg har en er på nu. Nå, før vi får padlet, padlet videre rundt, så lad os egentlig bare
1: øh, kaste os ud i det. God dag, Ole Vestergaard. Goddag. Er der eksempler... På, at militærkup i Afrika har ført til demokrati og tryghed?
5: Altså, det er der givet givetvis, at for mange af dem, når de tager magten, de gør det jo så øh, på den måde igen.
1: Så for pokker. Så blev forbindelsen dårlig, Ole. Oi. Hallo? Hej.
0: Okay, nå. Men øhm...
1: Jeg forstår overhovedet ikke, hvad det er for en lyd, der er i mit øre.
0: Jeg tror, vi er på noget WhatsApp, måske.
1: Måske er det WhatsApp, der kæmper for at skabe en forbindelse til Ole. Kan du høre os nu, Ole? Jeg kan godt høre dig. Ja. Skal vi prøve igen? Vi prøver igen. Vi, prøver. vi nåede ikke at høre ret meget, men, øh, men spørgsmålet var jo, om, om der var nogle eksempler på, at sådan en, nogle her militærkup på det afrikanske kontinent har ført til mere tryghed og måske også demokrati endda.
5: Jamen, det er jo netop to forskellige ting. Tryghed og, og demokrati er ikke nødvendigvis det samme, og det er derfor, at der er så mange mennesker øh, i Afrika, som siger, ja, demokrati, det er meget fint, og det, er også, det vil være dejligt at have, men der er nogle ting, der er vigtigere for os, nemlig tryghed. Vi er nødt til at have tryghed i vores liv, så vi kan sende vores børn i skole. Vi er nødt til at have tryghed, så vi kan have et arbejde. Vi er nødt til at kunne bevæge os rundt i vores landsbyer og i vores områder, så vi ikke skal være bange for at blive overfaldet af islamistiske grupper eller terrorgrupper osv. Og derfor er der øh, forholdsvis mange, jeg kan ikke sætte tal på eller procenttal satser på, men der er mange afrikanere som siger for os er det altså vigtigere med øh, med fred end med den frihed som et demokrati kan give til at være med til at bestemme landets politiske udvikling, fordi for mange af dem, der er det noget fjernt noget, det er meget vigtigere for dem at have de basale ting på plads, tryghed arbejde, børn kommer i skole og så videre. Men, men skaber æm, altså, for eksempel...
1: et, at et militærkub eller en militærjunta kan de skabe,
5: altså er der, er der eksempler på, at det har skabt tryghed? Der er i hvert fald eksempler på, at der er kommet ro over tingene i et tid i forskellige steder, når en militærjunta har taget magten. Og vi har også set, hvordan folk er gået i de sidste tilfælde i Burkina Faso, som har været tidligere et meget meget et, 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 et eksemplarisk land med, med god udvikling og med tryghed og så videre, som kom ind i en, en kedelig udvikling og med en masse islamistiske grupper, som skabte utryghed og vi så så sent som for en uge siden hvordan folk gik jublende rundt på gaden da præsidenten har blevet afsat af militæret, og nu sad militæret på magten. Og det giver jo dem i hvert fald et håb om, at de kan få et bedre liv. Om der frem er en stribe og perlerække af afrikanske lande, hvor man kan gå ind og sige, se her et militærkup har virkelig gjort det bedre, øh, det er måske nok øh, et spørgsmål. Men altså, der er i hvert fald mange mennesker, og det er jo dem, det drejer sig om, som er glade for, at nogen bryder ind og prøver at gøre noget ved det, fordi mange lande har nogle frygtelig svage regeringer, og nogle frygtelig svage herrer, som ikke kan stille meget op over for de her islamistiske grupper, som der bliver flere og flere af, blandt andet i Vestafrika. Og så er der mange, der er glade for, at der er nogen, der i hvert fald prøver at gå ind og gøre noget for dem, og gøre deres liv tryggere. For det er jo det, det hele handler om. Tryghed, først og fremmest.
1: Og tryghed altså i form af job, økonomi og mad osv., og adgang til vand og sådan noget. Men, men for eksempel ja. i Mali... Der, der virker det jo som om, at der er en ganske kaotisk øh, situation, og der, øh, der har militæreundtaget jo trods alt siddet i, i lidt tid nu. Der de var vel ikke, er vel ja. ikke tryghed for, for befolkningen i Mali?
5: Nej, det kan du sige, det er der ikke, men, altså, men der bliver gjort øh, meget. meget altså, I 2012, der var islamistiske grupper ved at overtage hovedstaden. De havde overtaget magten i store dele af landet, det her kæmpe land, og de nærmede sig hovedstaden. De var simpelthen ved at overtage magten. Så kom Frankrig i 2013 og gjorde noget ved det. Og de har været der siden med flere tusind mand i en enorm og meget kostbar operation. Så der bliver jo gjort noget ved det, både af landene selv, af de unioner, de er medlem af, og ved de styrker, som de beder. Danmark har jo også været til stede og været med til at skabe en eller anden form for tryghed i visse dele af landet. Det er jo ikke til at vide, hvor hvor kritisk eller alvorlig situationen ville have været, hvis ikke vi og franskmændene og andre havde været der, på invitation fra mere eller mindre lov- eller legitime regeringer. Men altså, vi har været det, og vi har været med til og gøre noget for de her folk. Så er jeg godt klar over, at der er mange, der mener, at vores tilstedeværelse bare er med til at gøre situationen værre, fordi man ansporer de her fanatiske grupper, som spreder død og ødelæggelse til at, at gøre endnu mere. Men altså det kan man jo ikke måle. Man kan jo kun, man kan jo kun gøre det, det gode, som man kan gøre. Og hvis man prøver, så er man jo et godt stykke af vejen. Og der er, altså, der er jo altså nogen, som har fået det bedre i visse dele af for eksempel Mali, som godt nok har været igennem to militærkug i de seneste um, halvandet, halvandet år eller 17 måneder eller sådan noget. Er det, er det simpelthen en
1: vestlig misforståelse, det her med, at vi ønsker jo, at en regering dels skal være ikke voldelig, og dels den må ikke være korrupt, og så videre, men, men er, det, er det fordi, vi simpelthen har misforstået, hvad det er, der er vigtigt på det afrikanske kontinent?
5: Ja, det tror jeg lidt, altså, fordi vi har jo vores idealer, og de er jo også gode, og de, de er jo nemmere at have, når man har sit på det tørre, og man har øh, TV-dagen og vejen, og man har øh, skolegang til børn, og så videre, øh, men Altså, vi har jo også set andre steder i verden, hvordan det ikke er lykkedes, og særlig godt at komme anstigende med vores øh, krav om øh, demokrati og god regeringsførelse og hvad vi har. Altså, det har vi jo set også i, i Mellemøsten. Så altså, Måske skal vi begynde at overveje lidt, hvad, hvad er det for nogle krav, vi stiller til de her landes regeringer og militærstyre, som vi jo også arbejder sammen med, når det er nødvendigt. Det gør vi jo blandt andet i Mali. Men altså, vi har nogle ret høje idealer, og det skal vi måske også have, men vi skal måske også være lidt bedre til at øh, justere dem i forhold til, hvad det er for en virkelighed, vi kommer ind i, og hvad er det for en virkelighed, folk ønsker, først og fremmest.
0: Ole Vestergaard, vi skal til at, til at lukke ned nu, og dejligt, at det lykkedes med forbindelsen her sidst. Bare sådan en ren nysgerrighed. Altså, var det, var det en hane, der gav det
5: baggrunden? Ja, der er både haner og kameler og det diskussion alt muligt andet godt, og palmesus.
0: Det er noget mere eksotisk end her på Nørrebro. Men, Øhm... Okay. det var en fornøjelse. Kan du have en fortsat god dag?
5: Ja, tak lige tak. Hej.
1: Hej. Ja, ja. Det lyder lige... Jamen, det er rigtigt. Det var godt observeret. Tak. Jeg kan godt lide sådan, nogle, sådan noget real lyd. Så ved man virkelig, at han befinder sig et, et andet sted end Nørrebro i hvert fald. Det må man sige. Vi skal til,
0: øh... til Corona tal og spørgsmålet, vi stiller nu, det er, hvorvidt Danmark har slået, lad os kalde det for coronarekord, fordi for første gang under pandemien har antallet altså rundet 1.000 indlagte. Og skal man sige, så er det jo en rekord her, men måske ikke alligevel, fordi vi taler jo med, det gør vi løbende med, Jakob Rosenberg, som er overlæge, professor og regionsmedlem for de konservative for Region, i Region Hovedstaden. Og han er ikke helt tilfreds med de tal, som SSI, de ligesom offentliggør. De tal, han godt kan lide og han ligger op for lidt for egen regning, tror jeg. Det er dem, der er indlagt med covid som aktionsdiagnose. Altså
1: dem, der reelt kun har corona. Altså som ikke er indlagt for noget andet. Brækket ben. Ja. og
0: det er jo Jakob Rosenbergs øh, store problem med de tal, som øh, SSI de, de ligger op. Det er, at man, ligesom får, man tager hele pakken med. Mm. Så øh, lad os da bare øh, tale her med, med Jakob øh, igen, for det er jo... Ja, det er jo også i dag, alle restriktioner, de, de ophører, skal vi lige selvfølgelig huske at have med selvfølgelig. Og nu er der altså øh, mange indlagt med, øh, med corona. Eller hvad? Jakob Rosenberg. Hvor mange er i virkeligheden indlagt for corona i, i hovedstaden? Og god morgen.
8: Ja, altså at falder. Så altså, det, det kommer man på, hvilke tal man siger på, men det, det, det som der er det relevante, det er jo dem, der er indlagt med corona, som det, der hedder en aktionsdiagnose. Det vil sige, at det er grunden til, at de blev indlagt. Og der falder tallene stødt i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Og øh, i går aftes, der var det nede på 200... 20-30 stykker cirka, og det er altså lavere, end det var 1. december øh, før omikron, så det går trygt den rigtige vej. Og på intensiv, der er det nu mindre end 10 af pladserne, de er belagt med patienter med, øh, med, med covid. Så der er absolut ingen grund til bekymring. det må man sige. Det
0: betyder det så også, at øh, mange af dem, som, er, som tæller med i øh, de grafer, som SSI, de, de offentliggør, at... Øh, Betyder at de er lidt øh, ubrugelige?
8: Ja, det synes jeg. Altså, og, altså, Det, der er specielt issue nu, det er jo det, det her med antallet af dødsfald, som de så øh, fremlægger hver dag. Og det, er, det bliver opgjort på den måde, hvor at, hvis man har haft en positiv PCR inden for de sidste 30 dage, og så er man dør, så tæller man med i den statistik. Men man skal lige huske på, at hvis man der bliver smittet 50.000 om dagen, det gør der jo i øjeblikket, det er jo det er omregnet, så er det cirka 1,5 millioner danskere på en måned. Altså noget, der ligner en fjerdedel af landets befolkning. Og det er jo klart, at der dør jo nogen øh, hver eneste dag af en masse andre årsager end covid. Og hvis en fjerdedel har haft covid inden for en måned, så vil der være en masse, der tæller med i, i sem opgørelse. Så Det er fuldstændig misvisende. Så jeg synes, man skal stoppe med at angive de der dødsfald med, med covid, fordi det,
1: det giver overhovedet ikke nogen mening. Så du er altså både skeptisk, Jakob Rosenberg, over for døds... Altså, hvad man, hvordan man bruger antallet dødsfald, øh, men også over for de her indlægningstal øh, af dem, der er indlagt med corona. Jeg, jeg kommer til at tænke på, altså, når man er indlagt for noget andet, lad os sige nyere sten, øh, men så også har corona, så sker der jo også noget altså, kapacitetsmæssigt, fordi så skal man jo isoleres, og personalet skal tage deres forholdsregler osv. Så, 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 så det, at du ligesom... Dømmer det tal irrelevant? Er det ikke også lidt misvisende? Jamen,
8: det, det, det er jo ikke irrelevant som sådan, men det er irrelevant for den diskussion, der handler om, om, om epidemien, øh, at, om den er udstyrlig, hvordan det går med smitten ude i samfundet og sådan noget. Alle de der overvejelser og alle de her diskussioner om restriktioner og sådan noget. Der er den irrelevant, men det er selvfølgelig ikke irrelevant for... For, for det personale, der er på den pågældende sygehusafdeling. Fordi det er rigtigt, som du siger. Det kan godt være, at de skal tage nogle forholdsregler. Når man skal stadig huske på, at det der med indlagt med corona i SSI's opgørelse, det er jo dem, der har været positive inden for 14 dage. Og hvis man har været positiv for 13 dage siden, og så bliver indlagt med nyhørsten, så er man jo rask. Altså ikke for nyhørsten selvfølgelig, men for corona. man skal stadig
1: isoleres, altså ikke? Nej, nej, nej. nej, nej,
8: nej. Okay. Ikke hvis man ikke har nogen symptomer. Okay. Så så, så der, der er en hel masse kuk i det tal der, for at sige det lige ud. Og jeg, jeg, jeg synes altså, at, der sted, at vi er nået tæt på nu, hvor vi må ruste posen og så se på det på en ny måde. Fordi det, det giver ikke nogen mening, det der. Det er sådan nogle skræm, skræmme
1: tal. Men da vi, da vi snakkede med SSI, så siger de, at det handler også simpelthen også om, at det er svært for dem at indhente tallene. Og der bliver jeg jo lidt forvirret, for det virker som om, at du har ganske nemt ved at indhente tallene. Det, som SSI sagde, var, at de kunne ligesom ikke få det fra dag til dag. Kan du det, Jakob? Rosenberg?
8: Absolut, jeg kan få det fra minut til minut, og det kan I sige bestemt også. I hvert fald for Øst-Danmark. Jeg har ikke så meget styr på, hvad der foregår i Vest for hvad deres computersystemer kan. Men i Øst-Danmark, der kan vi trække det altså fra minut til minut. Det, det er absolut ikke nogen problem. Og, og det er jo, de kan bare bede om tallene, så får det.
1: Og det er simpelthen så nemt der?
8: Ja, det er ekstremt simpelt.
0: Det er ikke nogen <laughs> hemmelighed, at vi har mange lytter, som altid er begejstret... Når, når du er med. Det er godt for dig. Ja, godt. <laughs> Men der er jo selvfølgelig også nogen, som er mere kritiske, og dem, der, der, der er kritiske over for, for dig, det er jo fordi, jeg tror, at de gerne vil vide, hvem det er, du taler for. Altså, er det, er det fuldstændig for egen regning, det her, når du er ude at kritisere regeringen og SSI, eller er det, er det dig som regionsmedlem for, for de konservative?
8: Altså, det, det, er, vel, det er vel ret besidt en kombination, fordi altså, det er, det er, altså, jeg prøver bare at tage sådan en sund skæden på, og så krydder med med noget baglighed. Og, og, altså, Vores sygehusvæsen er ikke, er ikke pt-belastet af covid på nogen måde. Og det har jo hele tiden været argumentet uh, for at indføre restriktioner og holde danskerne i, i, i sådan et dejligt jerngreb. Ikke? Det, det er på grund af sygehusvæsens belastning, og det, det går
6: også fint.
0: Marianne, så en af vores lytter, har lige skrevet ind og spørger, er det irrelevant, hvor mange der er smittet? Hvem skal passe børnene i vuggestuen når personalet er smittet og ikke indlagt det? Øh, og så videre. Og man kan sige, det er vel også en meget godt, meget god problematik at, at tage fat på
8: absolut det er så afgjort relevant. Det har bare ikke noget med sygehusvæsen at gøre, men det har noget med samfundet at gøre. Mm. Og det er det er absolut relevant, fordi det er jo hvis der er rigtig mange syge pædagoger i i vuggestuen eller skolelærer eller you name it, så er det da et kæmpe problem. Men så må man bare sige at den trods alt den sygdom, den var måske 3-4 dage eller måske lidt mere afhængig af hvad man er. <tryk> Og så er det overstået for den enkelte. Og så har man sin, sin immunitet <tryk> over for den aktuelle variant.
1: Men, men der, altså, der er jo stadig en masse, der har smittet, nu er der også ligesom en, en version 2 af Omikron, som, som er meget mm. mere smitsom, så det må jo, nu, nu taler du om, at restriktioner, ligesom, dem, dem er du ikke så vild med, men det, det vil jo stadig belaste, altså, for eksempel institutionerne.
8: Ja, jamen, det er jeg helt pludselig enig. Hvad, ligesom... hvad
1: vil du mene, man skal gøre for ligesom, at sikre, at vores børn stadig kan blive passet?
8: Jamen jeg synes ikke, man skal gøre så meget andet, end man gør nu faktisk, for vi har fra i dag aflyst de fleste restriktionerne. Og så, så må man ligesom tage det, som det er. Der er jo hver eneste år, så er der jo en og folk bliver forkølet osv. Vi har bare været vant til, at selvom man bare en lille smule snotte, så bliver man bare arbejde alligevel. Det, det er jo ligesom slut. Så mm. det er en ny, en, ny, en ny orden, vi går ind i nu. Altså, man, man skal blive hjemme, når man har symptomer, uanset om det er omikron eller hvad det er, fordi vi ved jo ikke altid, hvad det er. Og det synes jeg er meget fornuftigt, og så må vi jo indrette vores hverdag og samfund på, at det så, er det så okay. Der er også meget mere hjemmearbejde, altså, eller mulighed for, at man arbejder hjemmefra. For eksempel forældre, der så må have deres børn hjemme, så, ja, så kan de jo så nogle dage være nødsaget til øh, at arbejde hjemmefra. Det er absolut ikke optimalt, men på en eller anden måde, så, øh, så er det jo sådan, det er, når man har epidemier.
0: Okay, Jacob Rosenberg, overlæge, professor og regionsmedlem hos øh, de konservative i øh, regionen. Hovedstaden, tak fordi du var med endnu en morgen.
8: Tak hey. Tak til kan det godt. Hej.
1: Så fortsætter vi ud af denne her. Det er jo lidt et tema her til morgen. Dan Jørgensen og hans klimaaftaler med virksomheder, eller måske skulle jeg sige virksomhed, fordi der er jo kun blevet lavet en enkelt. Altså den, som, som klimaministeren har lavet med betonfirmaet Aalborg Portland. Til trods for, at Dan Jørgensen altså har sagt, at den aftale skulle være skabelon for flere aftaler. Men vi har fundet ud af, at der ligger ikke nogen aftaler. Og spørgsmålet er, om øh, der er nogen på vej. Og derfor så øh, ringede vi i morges til Anne Paulin, som er klimaordfører for Socialdemokratiet. Øhm, og vi startede ligesom med at spørge, om det var en, en skuffelse, at der ikke var flere aftaler, der var blevet lavet med virksomheder.
9: Nej, det synes jeg ikke, det er... Øhm... Og det kan jo sagtens være, at der kommer flere i fremtiden. Men det, som er afgørende, det er jo, at øh, der er gang i klimaindsatsen. Og det er der, Æh, siden vi har indgået aftalen med, øh, samarbejdsaftalen med Aalborg Portland. Der er der sket rigtig meget. Vi har blandt andet også øh, kigget på løsninger for Danmarks anden største udleder, Nordic Sugar. Hvor der kommer en rørledning ned til dem, til deres sukkerproduktion, som øh, på sigt øh, kommer til at være... Øh, 100% grøn, fordi det kommer til at være biogas, som der kommer til at være i den rørledning.
1: Er den en 100% grøn? Så, altså der kommer ikke til at være noget CO2-udledning fra Nordic Sugar?
9: Der, I fremtiden så kommer det til at være biogas, øh, som, øh, som kommer til at være i vores, øh, vores gasrør. Men der vil selvfølgelig være en overgangsperiode, hvor det er naturgas, som væk er bedre end andre øh, fossile brændstoffer. Hvornår, hvornår øh,
1: vil de så ende, altså Nordic Sugar, som du snakker om, med at være co 2 neutrale.
9: Det kommer jo an på, hvor hurtigt øh, biogassen bliver, bliver fyldt op i naturgasnettet. Men øh, øh, så vidt jeg ved, så er det jo sådan en gang i, i start, midt 30'erne, at man regner med, at naturgasnettet øh, her i Danmark er 100% biogasbaseret.
0: Men Anne jeg, jeg var... Eller i
9: hvert fald, ja. at øh, forbruget i Danmark er 100% biogasbaseret. Oh.
0: Okay, Anne Pauline, jeg forstår os ikke helt. Ja. Dan Jørgensen har, været, har haft 31 måneder til at skrive nogle aftaler. Han har sagt, at denne her aftale med Aalborg Portland, det ligesom skulle på en eller anden måde sætte kursen for at lave flere af de her virksomhedsklima-aftaler. Men altså, der er der ikke begået, begået en eneste ud over den her aftale? Og du siger stadigvæk, at det ikke er en skuffelse?
9: Ja, fordi det, som der er afgørende, det er, der, at der er fremdrift i klimaindsatsen, så det er jo ikke selve midlerne, som er det afgørende. Og en anden ting, der jo også er sket i mellemtiden, det er, at vi har lavet en klimaaftale for landbruget, som har bindende reduktionsmål. Det tror jeg, der var mange, der var i tvivl om, om det kunne lykkes at lave en aftale, en bred aftale med bindende reduktion for landbruget. Så det er jo en hel sektor som vi har sat et ambitiøst reduktionsmål for.
0: Er det vigtigt, at de har lavet en, øh, en aftale med Aalborg-Portland?
9: Man kan sige, at Aalborg portland er jo Danmarks absolut allerstørste punktudleder. Så på den måde, så synes jeg, at øh, aftalen er vigtig, fordi den jo også forpligtede Aalborg-Portland til at være så ambitiøs som muligt. Og det der jo også står i den aftale... Men hvorfor så... er det så ikke vigtigt for at få lavet ja. andre aftaler også? Jamen, det kan også godt være, at der kommer andre aftaler. Men er det ikke vigtigt? Det vigtige, det er jo øh, ikke, hvad midlet er, men målet, og at vi er øh, på vej øh, derhen, hvor vi gerne vil. Men Æm, hvordan viser I så og, jer, at
1: virksomhederne ja. opfører sig ligesom klimavenligt, øh, ja, stræber mod at blive CO2-neutrale, hvis I ikke laver nogle aftaler?
9: Jamen, der er jo mange redskaber. Og noget af det, som vi jo også skal i gang med her øh, allerede om ganske kort tid, det er jo en grøn skattereform. Det er jo øh, den her CO2-afgift, som der har været meget diskussion omkring, og som jo er øh, noget, der meget, meget direkte kommer til at øh, berøre alle virksomheder, som har en CO2-udledning. Øh, Men hvorfor kunne den så ikke gøre en... sig
1: gældende for Ølborg-Portland, hvis den...
9: Det kommer den jo også til.
1: Men jeg har jo lavet en selvstændig aftale med Ølborg-Portland.
9: Ja, men de, de kommer jo selvfølgelig også til, og i Aalborg-Portland kommer man jo selvfølgelig også til at kunne mærke øh, en, en grøn skattereform, og at der kommer en, en højere pris på forurening fra CO2. Så det er noget, som alle øh, store CO2-udledere kommer til at mærke og til at forholde sig til. Øh, så på den måde så er der jo rigtig, rigtig mange forskellige redskaber i øh, klima.
0: Øh, okay, altså du siger meget af det her med, at der er mange, mange redskaber, og det vigtigste er, at der øh, sker noget, og ikke helt hvordan man gør det, så vidt jeg, jeg kan forstå. Men altså alligevel, så efter den her aftale med Aalborg og Portland, så har Dan Jørgensen jo selv været ude at sige, at øh, det ligesom skulle være en skabelon for fremtidige lignende aftaler. Det står både på ministeriets hjemmeside, og det er også noget, han selv har sagt over efter til et, øh, et pressemøde. Hvorfor skulle hun sige det her, hvis det ikke er så vigtigt med, at det man har aftalt på plads.
9: Jamen, vi synes også, at den aftale med Albert Portland er vigtig, fordi de er en stor udleder. Men det her
1: de er også... en, skabe, en skabelon ja. til fremtidige aftaler.
9: Ja. ja, og det kan også sagtens være, at øh, der kommer øh, flere aftaler, øh, der går ind på samme måde og, og øh, altså er, er underskrevet af både, kan man sige, en, en virksomhed og
1: en stat. Er
9: Øhm, det, det, kan, altså det, det er selvfølgelig ikke noget, som, som jeg kan sidde og sige her i, i radioen.
1: Okay. Men, du behøver ikke, du kan ikke men, sige, hvilke, og du kan bare sige, om I har nogen på tegnebrændet.
9: Jamen, det, det vil jeg ikke gå ind i. Men jeg vil sige, at det, som Hvor... I jo siger, det er vi I prøver at få til at lyde som om, at det er et kæmpestort problem for klimaindsatsen, at der ikke øh, er lavet flere konkrete øh, aftaler, der går efter præcis skabte lån vi... som portland aftaler har, har, har vi sagt det? Ja, det passer jo ikke.
0: Har vi sagt det på noget tidspunkt i
9: Nej, men jeg synes det er præmissen.
0: Nej, altså lige nu der er præmissen jo egentlig, at Dan Jørgensen han har sagt, man har lavet en øh, skabel, det her, det skulle være en skabelon for fremtidige klimaaftaler. Siden der er der ikke begået en eneste klimaaftale med, en, øh, med en virksomhed. Det er det vi undrer os over. Det er andet det i Aarhusborg.
9: Okay, men så er, jeg, så er jeg glad for, hvis at, øh, det trods alt er ikke ikke er sådan i ser øh, på det, fordi at øh, der sker rigtig rigtig mange ting. Og altså eksempelvis det, øhm, at vi får biogas ned til Nordic Sugar, vi kan fortsætte en, en sukkerproduktion, som ellers var flyttet ud af landet. Øhm, det er Danmarks anden største udleder, som der der er lavet en, 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 fundet en løsning øh, til. Øh, og så er det selvfølgelig øh, lidt anderledes. Altså lavet, end lavet en aftale måde, eller fundet en løsning? Der er jo, man kan sige, at der er jo fundet en, lavet en infrastruktur, som der gør, at de kan blive ved med at have en produktion dernede. Æm, og det er, det er vi tilfredse med, Æm, og det kan ske æh, baseret på, på biogas i, i fremtiden. Og så arbejder vi jo også videre med rigtig mange af de, de ting, som der også er tegnet op i olber portland aftalen omkring at få nogle flere grønne æh, brændstoffer æh, lavet æh, her i Danmark. Æh, vi er, er i gang med at, at forhandle omkring det, Æm, og også noget som CO2-fangst er jo også noget, som vi er kommet meget, meget videre med siden da, og som jo også kommer til at, at kunne bruges hos rigtig mange andre store punktudledere.
0: Okay, men, men jeg skal lige høre, Anne, på ja. min, er vi et sted, hvor du som klimaordfører i Socialdemokratiet og Dan Jørgensen som klimaminister simpelthen ikke mener, at, at det at lave klimaaftaler klima aftaler med virksomheder er vigtigt?
9: Nej, det vil, jeg, det vil jeg ikke sige. Vi synes, at aftalen med Ølborg-Portland er vigtigt. Men jeg det kan godt, hvad der kommer. Vi har en øh, aftale, der er formuleret på samme måde, som, øh, som, eller formuleret på den måde, som Aalborg-Portland-samarbejdsaftalen nu er. Men der er jo masser af samarbejde med erhvervslivet. Vi har jo klimapartnerskaber øh, med stort set alle sektorer i Danmark. Men undskyld, jeg afbryder.
1: Altså, ja. Når Dan Jørgensen siger, at det skal være en skabelon, så er det vel netop, altså, at den skal ligne aftalen med Aalborg-Portland. Jeg tror er lidt svært ved at forstå, hvorfor der ikke ligger noget i pipeline så, som
9: ligner. Jamen det jeg siger, det er, at det kan også være, at der kommer flere øh, partnerskaber af lige præcis den her samme måde, som formuleret med øh, Aalborg-Portland-aftalen. Øh, Men det vigtige, det er jo, at vi ser en fremdrift.
0: Men det er jo og trods alt, at det, sker, at, til at, meget at, det er jo bare området. ikke helt et, et svar. at altså, det kan være, at, at der kommer, du må give et eller andet, der bare er en lille smule ja, mere. Ja, men det,
9: det, er ikke, det er ikke det svar, som du gerne vil have. Men det er det svar, som jeg tror er vigtigt også for de fleste danskere, som der går op i klimaet. Det er jo, at der sker noget, og vi har faktisk uh, fundet de værktøjer, som der skal til for at nå over halvdelen af vejen uh, for at, uh, uh, at opnå vores 70 mål her i løbet af bare to og et halvt år.
1: Så konklusionen må ligesom være, at når Dan Jørgensen går ud og siger, at det var en skabelon for fremtidige aftaler, så er det et måske, og så er det så, at du siger, at I kigger måske andre veje, end at lige duplikere den her Holborg-Portland-aftale?
9: Konklusionen er, at det kan sagtens være, at der kommer flere samarbejdsaftaler øh, lignende, fordi vi synes, at det er en, en god måde at arbejde på, og også få virksomhederne ind i, i forpligtende gensidige aftaler. Må jeg ikke lige spørge dig, Nej, lad mig lige tale ja, færdig også okay, for, for okay. en gangs skyld, øh, tænker jeg. Men det betyder jo ikke, at der ikke er masser af samarbejde med erhvervslivet omkring øh, forskellige løsninger. Vi er i dialog på daglig basis med alle mulige virksomheder omkring, hvordan vi kan skrue lovgivningen sammen, hvordan vi kan lave de bedste øh, støttepuljer osv., så, så det rammer lige præcis de behov, som der er derude. Det er der masser af dialog om.
1: Jamen, det, det, og det giver total mening. Det er mere det her med, altså det med, at Dan Jørgensen går ud og siger, at det er en skabelon for fremtidige aftaler. Øhm, altså, når, når det så ikke er det, eller når det i hvert fald ikke sådan konkret, at I kan sige, at det er det, hvorfor siger han det så?
9: Jamen, okay, det kan jo også sagtens være, at der kommer flere aftaler. Det er, er imod væk en aftale, som der ikke har så mange øh, år på, på banen, for det jo til at lyde som om, at det var i en helt anden øh, tidsalder, at det her det skete. Øh, det er jo ikke en særlig gammel aftale. Det er Danmarks største udleder. Vi har i mellemtiden øh, kigget på en, en løsning til Danmarks anden største udleder, Nordic Sugar, øh, så der også har været meget fokus øh, på, øh, på det. Øh.
0: Men hvis I ville lave en virksomhedsaftale, så ville I jo godt kunne have fundet ud af det siden øh, september 2020. Trods alt.
9: Ja, det er det, der, jeg siger, at der er rigtig, rigtig meget øh, kul på, øh, på klimaindsatsen. Og der er mange forskellige værktøjer, øh, som er i gang på, på samme tid.
0: Ja, men nu er det der selv sagde, det siger, det, der var, var, det, var længe, det ikke var så længe siden.
9: Ja, det er det jo heller ikke i, i den forstand, at der kan jo sagtens nå at, at komme, øh, komme flere aftaler øh, på et senere tidspunkt, som der ligner den, øh, af den her karakter. Jeg hvornår, synes, hvornår, er
1: altså, hvornår er der gået for lang tid for jer? Hvornår skal det være inden?
9: Jeg forstår ikke hele spørgsmål.
1: Altså nu siger du, at har ikke har haft særlig lang tid. Hvornår er grænsen ligesom for, at I synes, nu skal I have nogle flere aftaler i hus?
9: Jamen, der må jeg bare sige, at det, som jeg har prøvet at sige lige fra starten, er, at det, er, det vigtige det er øh, ikke det specifikke middel. Det hmm. vigtige er målet, og at vi kommer videre. Så det er jo selvfølgelig Selvfølgelig også en vurdering hele tiden omkring, okay. hvordan finder vi de bedst mulige redskaber? Og jeg er stolt af, at vi er nået så langt, som vi er. Jeg er stolt af, at vi har så tæt en dialog med erhvervslivet, og at vi lige fra starten af har, har haft det med klimapartnerskaberne. Og at klimaindsatsen i Danmark er noget, som vi løfter øh, i så fælles flok, som vi gør.
0: Anne Pauli? det var det. Du er klimordfører for Socialdemokratiet, og øhm, du skal snart til et møde. Kom igen for så god dag.
9: <tryk> tak Hej. Så anne ja.
0: Og nu skal vi til øh, Il og videre til, øh, til Danske Spil. Og øh, det spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er, hvorvidt det er dobbeltmoralsk, at Danske Spil de sponsorerer en podcast om øh, Ludomani. Fordi Danske Spil de har i hvert fald selv et svar på det her, prøver
3: min søn har en djævel. Udgivelse af også for Danske Licens i samarbejde med Heartbeats. Husk at du skal være minimum 18 år for at spille, og du skal gøre det med omtanke. Hvis spillet fylder for meget, og du har brug for hjælp, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet. Du kan også udelukke dig for spil via Rufus. Med alt det sagt, sidder du måske og tænker, at det der er dobbelt moralsk. Er også udgiver en podcast om ludomani? Er vi ude på at købe os en god samvittighed eller lidt positiv omtale? For det første kan det aldrig være god omtale, når vores kunder kommer i svære problemer. Og det er aldrig det, vi ønsker. Og for det andet, når vi er en del af udfordringen, har vi også en pligt til at være en del af løsningen. Ludomani skal aftabuiseres. Det vil vi være med til. Vi vil give plads til, at ægte spilhistorier bliver fortalt. Historie, som sætter tankerne.
0: Hov oh, for sådan. Ja. Yeah. Um, og det er altså til en uh, podcast her på, på Heartbeat. Men altså, er det et skal det danske spil? De sponsorerer en uh, podcast, der handler om uh, ludomani. Danske spil svarer uh, ret klart på det her. Det synes de egentlig ikke, det er. Men jeg tænker, man også kunne lave nogle andre svar. Altså, man kunne jo også uh, svare, at uh, reklamer, annoncering giver flere kunder... Og flere kunder hos Danske Spil, det giver vel flere ludomaner. Det spørgsmål vil en gerne stille dig, Elisabeth Krone-Linding. Du er ansvarlig for det, der hedder Corporate Social Responsibility for, øh, for danske spil. Altså, hvis vi nu siger, at øh, reklamer giver kunder, og kunder giver flere ludomaner, er det så ikke et at I sponsorerer øh, den her podcast? Og
10: godmorgen. Ja, godmorgen. godmorgen. Øhm, ja, tak. Ja, tak fordi jeg må være med. Øhm, jamen, øh, til, dit, øh, til dit svar i det, eller til dit spørgsmål, det synes vi jo egentlig ikke, det er. Øhm, vi, øh, man, kan ikke, man, ja, man kan simpelthen ikke sætte lighedstegn mellem, at, øh, at øh, der kommer jeg, hvad hedder det, flere spiller hos danske spil, og dermed også flere ludomaner. Øh, I forhold til denne her podcast, så har det jo for os handlet om, at øh, vi vil gerne være med til at fortælle nogle af de her historier øh, om... Øh, at der også er en skyggeside spil. Øhm, og vi vil gerne være med til at fortælle, at der mm. er noget, der hedder Ludomani, som findes, og som man. Øh, bør I, om.
0: Elisabeth, jeg lover at lade dig svare mere omkring, øh, jeres, øh, hvorfor I ligesom gerne vil sponsorere denne her, øh, denne her podcast. Jeg synes bare lige i forhold til mit første ja. spørgsmål. Altså, flere kunder hos Danske Spil, giver det ikke flere Ludomaner i et langt lang løb?
10: Nej, det, det mener vi ikke, det gør. Øhm, vi mener, at man sagtens kan udbyde spil øh, på det danske marked, som vi gør, og gør det? Det en og, og gør det på en ja. ordentlig måde.
0: Hvad ser du det på? Nogle tal eller undersøgelser?
10: Det, det ser jeg også på konkret vores egne handlinger og hvordan vi selv arbejder med at øh, udbyde spil. Øh, vi kan jo sagtens øh, hvad hedder det, tilbyde spil på en underholdende måde øh, for, øh, for flere mennesker og samtidig øh, hjælpe dem med at sørge for, at de spiller på en måde, hvor at spillet er under kontrol. Men det
1: er vel ikke dokumentation for, at dem, der spiller hos jer, ikke også bliver altså, lukket i
10: ludomani? Det er dokumentation. Nej, men det, det handler jo om, hvordan, er vi, hvordan er vi udbyder vores spil. Og det kan vi sagtens men hvordan gøre. Hvordan kan en du så vide, at det, at det vi ikke afføder
1: eller? ludomani hos folk?
10: Jamen det kan jeg gøre, fordi vi har faktisk ret stor indsigt i, hvordan vores kunder spiller. Øhm, vi har jo registreret spil mere eller mindre hele vejen rundt, både ude i butikkerne og øh, i, øh, i vores online-univers. Så på den måde kan vi jo følge hver enkelt spiller, og vi kan faktisk se, hvordan de agerer på vores sider. Vi har selvfølgelig ikke det fulde overblik, fordi vi ved ikke, hvordan de spiller hos vores konkurrenter. Den, øh, den indsigt har vi trods alt ikke, men vi ved, hvordan de spiller hos os.
0: Men jeg tænker bare, sådan noget som reklamer og sponsorater og sådan noget, det, nu siger jeg så, ikke gør det af andre årsager også, men normalvis, der gør man det jo for at få kunder i butikken. Og hvis I nu har en situation, der siger, vi har øh, 0 kunder på den ene side, og så har vi 1000 nye kunder, som hører den denne Heartbeats-podcast, som bliver øh, kunder hos øh, Danske Spil. Så er der vel okay. en risiko for, at jeres sponsoraftale her, den har gjort, at der kommer flere ludomaner. For hvis man har 1000 nye kunder, så er der vel en større chance for, at de bliver ludomaner, end hvis de ikke kommer til at spille.
10: Ja, men jeg tror, vi, man lige skal stå fast, at vi har jo ikke været med til at udvikle den her podcast, fordi at vi gerne vil være flere kunder. Vi vil jo rigtig gerne have, at der bliver taget i det her emne. Og når det så er sagt, så når der kommer nye spillere til danske spil, så kommer de jo til på en måde, hvor vi så også gør dem opmærksomme på, hvordan man, skal, hvordan man kan spille sundt. Vi overvåger dem for at se, hvordan deres spil udvikler sig. Så vi gør faktisk rigtig mange ting for at hjælpe dem med ikke at ende der, hvor, hvad hedder det, hvor spillet det tager overhånd.
0: Jeg har jo før... Af... Ja, undskyld. Jeg, øh... ja. Skal jeg stille spørgsmål, vil du uddybe?
10: Øh, nej, du er velkommen. Lad <laughs>
0: Æh, nå, det kan være, du havde et eller Nå, prøv at høre. I har før lanceret en app, der hed uh, Sikkert Spil, som var tænkt som et værn mod uh, ludomani. Det her, der fik uh, ret så meget kritik, fordi at man kunne samtidig give brugeren mulighed for at tillade, at danske spil måtte indsamle data og bruge det til at opnå større kendskab til vores kunder. Og, og det her, det var noget, der fik kritik, fordi at så kan det være, at man lokker nogen i, uh, i nogle andre spillefælder. Altså simpelthen får dem til at blive interesseret i andre spil, fordi man kan målrette de her kampagner mod dem. Og det her, det hedder altså sikkert spil, det er vel også derfor, der er lidt usikkerhed omkring danske spil, om, om det, I gør, som på papiret virker rigtig godt, men øh, i virkeligheden, så kan man godt ryge nogle fælder.
10: Øh, jamen, jeg tror vi måske, vi blander tingene en lille smule sammen. Altså, sikkert spil er, det er rigtigt, at det er en app. Øh, det er vores øh, app, som du skal registrere dig på hvis du vil spille sportsvedermål i butikkerne, øh, hvor, ja, hvor vi forhandler øh, sportsvedermål. Mm. Så det er ikke en app, der skal logge nogle øh, spillere til at, øh, at spille mere eller spille på anden vis. Det er simpelthen et, et værktøj, som vi bruger til at øh, registrere vores spillere og dermed bedre kunne følge deres, øh, deres adfærd, når de spiller. Det er, ikke med hen, det er ikke med henblik på, at, at vi kan få flere til at spille uhensigtsmæssigt meget. Det er selvfølgelig for, at vi netop kan følge vores spillere. Hvis et spil ikke er registreret, og vi ikke kan følge dem, så har vi jo ikke muligheden for heller at intervenere, hvis det er, at vi kan sætte tegn på, at der er noget, der er ved at udvikle sig i en uhensigtsmæssig retning. Så det, det, er, det er egentlig et, et ansvarlighedsværktøj i virkeligheden.
0: Mm. Men trods alt, hvis man indsamler data fra sine kunder, så kan man jo også bruge det til at målrette et reklame efter dem.
10: Ja, det, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Men det er slet ikke det, der har været hensigten med Sikert øh, med, med Det har udelukkende været, at vi har set, at der har været øh, kritik og også berettet af, at, øh, det, at, det, fornemt, at siger, det har jeg... simpelthen været fornemt for butikkerne, mm. at, for, at det for folk til at gå ned i butikken. og det har været for svært for vores forhandlere at kunne øh, sikre sig, at øh, spillere under 18 ikke spiller. Så det her, det er sikkert Spils øh, opgave, det er at sikre sig, at det ikke sker.
0: Ja, man kan sige, men det, det er jo også, render, det, det er jo hensigten, siger du så, så er god, men, men trods alt kan det jo også bruges på, på anden vis. Det der er der først noget, der har fået kritik i forhold til det her med, med sikkert spil. Men lader nu den, den ligge i forhold til det her spørgsmål, så kan vi dog stille samme spørgsmål på sin vis. Fordi hensigten her, ifølge dig, er jo, er jo god. Men der står jo stadigvæk, når man går ind på Heartbeats side, og så skal ind og trykke på den her podcast, så står der jo en reklame med danske spil, og vi vil vel egentlig om reklamer og logoer og den slags, det har man for at få kunder i butikken?
10: Ja, vi har det, altså. Vi vil, vi vil gerne have flere spillere øh, hos Danske Spil. Øh, så, så længe vi kan hjælpe dem til, at de spiller stille og roligt, øh, det synes vi overhovedet ikke, der er noget som helst problem i. Øh, og, og det, at vi går med til at sponsorere en podcast, hvor man også taler om ludomani, det taler jo netop ind i, at vi gerne vil være med til at oplyse omkring nogle, øh, nogle faldgrupper, der kan være ved vores spil. Heldigvis spiller langt de fleste hos os jo stille og roligt. Og vi vil jo gerne være det, øh, den spiludbyder, som, som, som giver det underholdende tilbud for, for en, en rigtig mange danskere, øh, at man kan komme og spille hos os i trygge rammer. Øhm, og så vil vi jo gerne være med til også at forebygge, det her udvikler sig til et problem. Så vi håber jo med sådan en podcast her, at øhm, der er, er også ja. spiller hos os, der vil lytte til den, øh, Måske deres familie vil lytte til, til, til de her podcasts og reflektere lidt over, måske nogle egne oplevelser eller øhm, adfærd, de kan se hos, hos deres, deres dem selv hmm. eller hos deres
0: pårørende.
10: Hvor
0: mange af jeres kunder hos Danske Spil er ludomaner?
10: Uh, det, man, kan, man kan ikke stille det op på den måde der. Altså, vi, vi har, altså, ludomani er jo en diagnose, som man skal stille, og vi kender jo heller ikke vores kunder. Vi har ikke vores kunder, kan man sige, uh, på Brixen hos også på en måde, hvor vi kan diagnostisere dem. Så vi, vi karakteriserer ikke vores spiller som ludomaner. Så det, det synes jeg bare lige er vigtigt at slå fast med. Det kan man ikke ud, fra, ud fra, fra spildata og den dialog, vi har med vores kunder. Så jeg har Men ikke vi en, en, godt en, en eneste
0: kunde, I vil kalde for en ludoman hos Danske Spil?
10: Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at man kan selvfølgelig, at der også kunder hos os, som har udfordringer med spil, og som har en adfærd, som vi kan se i vores spildata, der kunne tyde på, at de er ved at komme ud et sted, hvor de ikke kan bunde. Og det er dem, som vi selvfølgelig har en forpligtelse til at agere øh, overfor, Men jeg... fat i, ja. øh, som vi også gør, men og at...
0: Okay, undskyld Lisa, men Jeg forstår bare ikke, at når I, ligesom har en, I sponsorerer en podcast om ludomani, hvorfor er du så så bange for at bruge det ord? Nu begynder du at tale om de her, de her udfordringer.
10: Ja, øh, også, og øh, vi kan også kalde det spilproblemer. Øh, fordi det er, det er, Ja. Det kan vi også, men jeg siger bare, jeg, jeg kan ikke sidde og sige til dig, at du spurgte mig, hvor mange ludomaner vi har hos os. Ja. Det kan jeg simpelthen ikke sige, fordi jeg kan ikke vores kunder med ludomani, øh, når jeg ikke, øh, kan man sige, er, er klinisk psykolog og har dem siddende hos mig øh, i et rum.
0: I Ifølge Center for ja, Ludomani, der er 125.000 danske over 18 år i varierende grad bliver om pengespil. Mm. 10.000 ja. danske over 18 år var i 2016 det, man øh, kalder for ludomaner, og så er der jo det ja. rigtig mange unge kunder hos dem, så er der jo et højt antal af ludomaner, og der må vel være en del af dem, som er hos Danske Spil?
10: Ja, det har du ret i. Selvfølgelig er der også øh, spillere hos os, som har øh, spilproblemer. Øh, vi gør så gengæld rigtig, rigtig meget for at prøve at identificere de spillere øh, ved hjælp af, kan man sige, lang erfaring med at arbejde med det her område, og også sætte begrænsninger og tage kontakt til dem proaktivt og forsøge at hjælpe dem. Vi, vi tror jo ikke på, at det er en, en holdbar løsning, at, uh, hvad kan man sige, hvis vi ser nogle tegn på nogen, der har nogle, nogle med spilproblemer, så at uh, nødvendigvis smide dem ud af vores butik med det samme, så spiller de jo bare et andet sted. Uh, og så får de jo ikke nogen hjælp, eller, eller noget som helst andet. Så vi, vi har faktisk en ret stor indsats for at forsøge at identificere mm. de her spillere, og have en dialog med dem omkring det, fordi vi ved, at det er det, der fungerer bedst. Altså, hvis vi kan få folk til, selv at blive motiveret for at lave nogle forandringer. Øhm, i deres adfærd, så, ja. så ved vi, det er det, der gør, at de rent faktisk holder sig inden for, inden for nogle sunde rammer. Så det er det, vi i højtlæg også forsøger med, det tror vi er meget mere langtidsholdbart i virkeligheden, end at sige, når man, der må være ekstra antal øh, folk med spilproblemer eller ludomaner hos os, og dem identificerer vi ud fra et eller andet givet tal, og så, så hælder vi dem sådan set ud i butikken. Mm. Øh, det, det, det synes vi ikke er en, en ansvarlig løsning.
0: Vi skal til at slutte her, Elisabeth. Bare lige et, mm -hmm. et sidste spørgsmål. Det er en bare jeg har fået det er jo bare, fordi jeg kan godt lige at kalde en spade for en spade. Men det virker, ja. det virker til noget at tale om dig, at det er som om, at har I sådan en aftale, at man kalder ludomani for alt muligt andet?
10: Nej, det, det, har vi, det har vi slet ikke. Jeg er heller ikke bange for at bruge ordet på nogen som helst måde. Jeg er bare bange for at lægge en, en markat på, på vores spillere, uden at, at jeg kan, kan man sige, diagnostisere dem med en, med en lidelse, som, som, som kræver, at man kender vedkommende relativt godt.
0: Jeg tror, man um, undrer mig, at ikke har nogen mere klare tal på, hvor mange af jeres kunder, som er ludomaner.
10: men det, det er også fordi, jeg ikke bryder mig om, at du siger, at det, altså, at, det er, at det er ludomaner som sådan, fordi det kan jeg ikke sige. Men jeg kan godt sige, at vi har selvfølgelig en, et antal kan man sige, højrisikospillere eller spillere, som, som øh, spiller relativt meget, og som vi derfor har en ret tæt dialog med øh, og overvågning på, fordi at vi vil selvfølgelig ikke have, at de kommer ud af steder, hvor de ikke kan bunde. Og vi vil gerne forsøge at få dem til at, øh, at reflektere over, hvor mange, øh, hvor meget tid de bruger på spil, øh, hvor, hvad hedder det, hvor mange penge de bruger på spil, og eventuelt lave en forandring. Øh, eller og, og vi gør faktisk også det, at vi, øh, at vi simpelthen også selv nogle gange sætter bremsen i, fordi at vi, at vi synes, at, øh, at øh, nu er, er der måske en spiller, der er på vej ud et sted, hvor vi tænker, nu kan vi ikke hjælpe vedkommende ja. mere, så, så forsøger vi så at begrænse vedkommende sammen spil hos os. Så det gør vi faktisk også, også, selvom det er godt på bundlinjen, fordi det synes vi også er vores ansvar. Men vi forsøger med den der dialog, fordi vi tror på, at det er det, der virker.
0: Okay. Du fik det sidste ord. Elisabeth Krone Lending, ansvarlig for Corporate Social Responsibility, det var svært at sige, hos, <coughs> hos Danske Spiller. Podcasten, den hedder Min Søn har en djævel og kan høres på, øh, på Artbeats. Så fik vi også god reklame. Tak for det. <laughs> Selv tak. Hey.
10: Godt. Hej. Hey, hey. Yes. Hvor langt
1: rækker Kim Jong-uns atombombemissiler? Det er jo faktisk et øh, ganske relevant spørgsmål. <coughs> Man kunne håbe, ikke så langt. Øhm, Nordkorea gennemførte i weekenden en affyring af et missil, der ser ud til, lader til at være det mest øh, længst rækkende missil siden 2017. Og faktisk også et missil, som kan ramme amerikansk territorium mm. på den ø, der hedder Guam, som er en øh, amerikansk militærbase.
0: Og der kan nogle gange være, at det er sådan nogle øh, oplæg her. Ikke? Altså, vi ved jo godt, Kim Jong-un, skidt fyr, det her det er alvorligt det er og bla bla. Men der er jo også bare noget fascination ved sådan nogle missiler. Åh oh ja, det, vil, det, jeg, det
1: ved du, fordi jeg fik julelys i øjnene, da vi skulle tale om det. <laughs>
0: Helt begejstret, men ja. øh, nå, du tager den.
1: Ja, det er selvfølgelig ganske ganske alvorligt, og især, altså, <clears throat> hvad de skal bruges til. Om om det her er et, et tegn på, at der er et eller andet optrækning i vejen. Fordi den her øh, test, som foregik i søndags, var altså Nordkoreas syvende Missiltest i januar måned. Carsten Marup, chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet. Hvad er det her for nogle missiler, og godmorgen?
11: Godmorgen. Jamen, det missil, som, som du tester senest her, det er et såkaldt intermediate range ballistic missile. Og oversat til dansk, så betyder det, at det ikke helt er et interkontinentalt, altså et, hvor man kan flyve fra Europa til USA, så langt kan det ikke flyve, men det er sådan heller ikke en mellemdistance, så derfor hedder så det sådan en intermediate range. Det har en, har en rækkevidde på cirka 4.500 kilometer. Og det er jo den type missil, som blev testet her senest. Det er jo et syvende gang, øh, at de tester lige præcis det her missil. Så det er en missil, som, som man har set flere gange før.
1: Og det er også et missil, som kan ramme øh, den her amerikanske militærbase, der hedder Guam, eller øen, der hedder Guam, hvor der er en militæ amerikansk militærbase. Er det rigtigt forstået?
11: Ja, der er i runde tal 3.500 km fra Nordkorea til Guam, og der er i øvrigt ca. 3.000 km fra Nordkorea til Filippinerne, hvor amerikanerne også har baser. Så det betyder netop, som du siger, at de baser, som amerikanerne har i Stillehavsområdet, de er inden for rækkevidde af det massil
1: Og det er, sådan, det er jo ikke ligefrem sjældent set, at der er de her øh, testaffyringer. Øh, men det lyder af mange i mine ører. Syvende missiltest i januar måned. Hvad, er det? hvad kommer det på baggrund af? Er der optræk til et eller andet? Vil Kim Jong-un vise et eller andet?
11: Han vil helt klart vise noget. Altså, der er meget hvad hedder det, diplomati og signalgivning i, i de her missiltest. Kim Jong-un har en, 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 hvad hedder det, en idé om, at han, han er presset fra amerikanerne, at de rigtig gerne vil afsætte ham. Og, og måden, han kan holde sig selv ved magten på, det er ved at vise, at hvis man skal prøve at fjerne ham, så bliver det meget, meget, meget dyrt. Øhm, hans, hans helt store mål, det er at kunne ramme mål i USA med et interkonstantalt ballistisk missil, og sådan et har de testet med atomvåben ombord. Øhm, og, og, og grunden til, at de laver en hel masse missiltest nu, er del signalgivning i det, men også, at de ligesom er nået til det næste udviklingstrin på deres missiler. De, nogle af de tester, der har været tidligere på måneden, der er den, den del, der sidder helt ude i spidsen af der hvor sprænghovedet sidder. Der er det nye type sprænghoved, de har, har testet, og det er ikke så meget den måde, som, som selve sprænghovedet eksploderer på, men det er i stedet for, at de har haft nogle finder, der gør, at det faktisk kan manøvrere en lille smule øh, på vej ned mod jorden igen, efter det har fløjet i sin balistiske bane. Det man også kalder for et re reentry vehicle, altså et undergrund noget, der kommer tilbage ind i atmosfæren, som kan manøvrere. Og det kan Dels omgå lidt, men i hvert fald gør det meget sværere for dem, der forsvarer sig, at skyde sådan en ned. Så det er en af de ting, de er i gang med at teste. Det er ligesom en ny type sprenghoder.
1: Så altså, de her tests, det er i virkeligheden, at, øh, at han ligesom øh, vifter med et rødt flag foran øh, USA og siger, I skal ikke røre ved mig, se hvad jeg kan. Jeg kan muligvis ramme jer, hvis jeg vil.
11: Ja, det er helt klart den ene ting. Ja. Den anden ting, som de også gør, det er faktisk internt. Altså, de gerne vil give signal til indad, at det går faktisk okay, at de kan noget sammen. Og faktisk giver det en form for national følelse. Altså, ligesom når vi for eksempel siger, at Herlandshold spiller fodbold, så er vi alle sammen med og synes, at det er alle sammen fantastisk. Så, så det her er næsten den samme følelse, at, at de kan skyde de her missiler her og vise, hvor fantastisk mægtige de er med, med deres militære grej. Og på den måde også skabe noget internt. Så der er også en, en, en intern... Øhm, et må, internt mål for Kim Jong -un med at affyre den her typen tid.
1: Ja, jeg ved jo godt, at det overhovedet ikke er sjovt det her, men jeg synes, det var en vidunderlig sammenligning, at, øh, at Nordkoreas atombåben er ekvivalenten øh, til vores herrelandshold og den stemning, der var i sommeren øh, sidste år. Nå, Carsten Maup, det bliver ikke til mere fra, fra din side. Vi har ikke mere tid, men tusind tak, fordi du var med.
5: Velkommen.
0: Er der ingen hent at hjælpe? Ingen hent? Kan... Ingen hjælp at hente, tror jeg. Tak. Selv tak. Jeg prøve igen. Prøv. Er der ingen hjælp at hente, hvis man er offer for IT-kriminalitet? Det er noget, vi har undersøgt en del her på, på den uafhængige forhold til alt det her med IT-relateret økonomisk kriminalitet. Fordi der ligger, og hold nu fast, 50.000 50. uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet på politiets bord. Altså 50.000 uopklarede sager. Det er, det er helt... en chat. Det er en chat. Um, og antallet af sager er altså steget drastisk de øh, seneste par år. Lige om et kort øjeblik, der taler vi med Peter Skåb. Han er medlem af Retsudvalget og øh, Retsordfører for Danske Folkeparti. Og har også stillet ret øh, kritisk over for, hvordan man har øh, håndteret alt det her de, øh, de seneste øh, par år. Særligt justitsminister Nick Hækkerup. Og øh, jeg kan se, at du bliver ringet til Peter Skåb nu. Men, skal jeg ikke lige sige, jo?
1: hvad han sagde i december? Eller spurgte i december, hvad øh, netop Nick Hagerup, som du siger, ville gøre ved de her, på det tidspunkt, 48.000 uopklarede sager. Øhm, og der svarede Nick Hagerup, øh, at han overvejede yderligere tiltag, der skal dæmme op for den stigende IT-relaterede økonomiske kriminalitet. Og det var altså tilbage i november 2021. Så det er nogle måneder siden. Og øh, lad, os, lad os da bare høre, om de overvejelser er blevet til, til reelle tiltag. For det ved... Peterskop op, jo nok som retsordfører og medlem af retsudvalget og selvfølgelig medlem af Folketinget for DF. Godmorgen, Peterskop. Godmorgen. Ved du, hvornår politiet kommer i bund med den her ret drastisk voksende bunke af anmeldelser af IT-relateret økonomisk kriminalitet?
6: Altså, jeg har stillet et spørgsmål til Justitsministeren lige præcis som det og øh, jeg ja, bliver ikke sikker på, når jeg læser svaret, hvad der kommer til at ske fra ministerens og regeringens side i den her sag. Øh, vi må jo vente i spændingen på de eventuelle supplerende tiltag, fordi der er rigtig, rigtig store bunker af sager, der ligger. Øh, og vi kan jo ikke være bekendt over for borgerne, at vi bare siger, at det finder vi ikke ud af, hvem der har gjort, og vi får ikke gjort ved her ved sagen. Det synes jeg ikke er holdbart.
1: Og når du taler om det svar fra Nick Hagerup, så er det det med, at han overvejer yderligere tiltag, der skal det med op for den her kriminalitet?
6: Ja, han siger jo, at politiet og anklagemyndigheden fremlægger en, en samlet plan for initiativer øh, her i forbindelse med første kvartal øh, i, i år. Og der, den, den må vi jo kigge på og, og tage et kig på. På de initiativer, som man fremlægger. Og hvis vi på baggrunden af den plan ikke mener det nok, så vil vi jo straks kræve yderligere løsninger fra ministeren, fordi jeg synes, det er et alvorligt problem, som vi bliver nødt til at få bugt med.
1: Som jeg kan forstå det, Peter Skåb, så det her, det kræver det rigtig meget kapacitet at ligesom komme til bunds med den her bunke og også bare holde det i skak. Er du villig til at afsætte flere penge, flere millioner til at komme det her imod?
6: Ja, bestemt. Altså, jeg tror at Allerede nu jeg kan jeg sige, at, at jeg tror på, at det kræver en større tilførelse af ressourcer til politiet. Det behøver ikke være politifolk det hele. Det kan jo også godt være nogle andre kapaciteter andre medarbejdergrupper, som, som HK'er eller IT-folk eller lignende. Æ, fordi politiet skal til bunds i den her sagspunkt. Det er 48.000 sager, der har åbnet sig op. Og man kan jo spørge sig selv, hvordan det kan være, at justitsministeren ikke for lang tid siden har, har sat ind, når der er så mange sager, der ligger på bordet.
0: 48.000 uopklarede sager om IT-relateret økonomisk kriminalitet. Det er, som du har siger, rigtig, rigtig mange. Men Peter Skåb, en ting er jo ligesom at, at sige, at I har sovet på, på jeres vagt, de I skal gå der, det er bedre. Men sådan, hvis du sad med den. Hvad, hvad vil du så gøre?
6: Jamen, jeg vil øh, omgående få fat i øh, en, en bred sammensætning af medarbejdere og så få få sat nogle folk med i en, en taskforce, eller hvad man kan kalde det, så man får, får øvlet de her sager af. Nogle af dem ligner jo hinanden, nogle af den samme gerningsmand. Uh, så hvis man virkelig vil, så, så kan man også godt gøre noget ved det. Mm. Uh, jeg ved godt, der har været forslag om, at så skulle man uh, droppe nogle af sagerne, eller sige, ah, det er så en bakket til. Men altså, uh, der er nogle borgere, det er gået ud over, der er også borgere, der måske ikke engang har anmeldt noget, fordi de, de er opgivet, de har meld før, og det er ikke lykkedes at få, få, få en ud af, hvem der gjorde det. Og altså, det kan vi jo ikke være bekendt som meget sammen på. Det er jo borgere, der bliver snydt, så vandet driver.
0: Ved udgangen af 2019, der var der ca. 22.000 sager. Det vil også sige, at det er altså sådan en ret drastisk, markant stigning. det her. Hvem er det, der bærer hovedansvaret for det?
6: Jamen, det er jo politiet, der, der, der er ansvaret for det sammen med, med politikerne, fordi politikerne har jo så, og det er jo også justitsministeren, har jo så øh, syltet og få lavet en politiaftale før her sidste år ved, ved ja, lige, lige slutningen af sidste år. For i år var det. Øh, og, og det betyder jo, at, at der, der er gået for lang tid med at, at sikre de ressourcer, der skal til. Og, og der må jeg jo bare bede justitsministeren, det er jo ham, der er minister, det er ham, der er ansvaret for det, at komme med ressourcerne nu og komme med en plan for, hvad der skal ske. Mm.
0: Hvad med før, hvis vi lige tager tiden før, øh, Førne Kægerup skulle til at sige, der må da ja. også være andre, der har såret i timen, fordi at det her er vel også er et problem, der sådan er kommet, kommet løbende. Nu har det været sådan en drastisk stigning, men det er vel noget, man også kunne have set mere ind i tidligere?
6: Ja, det, det kunne man godt. Altså i det hele taget, den udvikling, der har været med Æh, forskellige former for sociale medier, selv via dem, blåavis osv. Altså der, der er jo rigtig mange steder æh, i vores samfund, hvor tingene bliver digitale efterhånden. Det vil sige, når nogen bliver snydt, så sker det ikke hen hos æh, en butik eller, eller på et marked, så sker det, æh, så sker det via nettet. Mm. Og der, der er vi er jo også såret på timen, kan man også sige, som politikere, hvis vi for sent at få grebet ind æh, med kriminalitet, der foregår på nettet. Det viser de her tal jo også.
0: Ja, og så her til sidst, Peter Skorp. nu kan man jo så måske prøve at rette lidt op på det, det er der i hvert fald uh, håbet. Og du vil jo ret gerne have, at uh, Justitsministeren han får, uh, får lavet nogle yderligere tiltag, som du også ind på et par gange nu. Hvor meget ved du konkret omkring, hvad der er blevet sat i søen?
6: Nej, jeg ved ikke uh, noget præcis nu. Uh, ministeren lover i det her svar, at... Uh, Men der det sagde er, du også lidt
0: branker. i starten. Ved du virkelig ingenting?
6: jeg ved ikke præcis, hvad man har tænkt sig. Okay. Det går jeg ikke. Jeg har nogle gæt på, hvad man har i gang, men jeg ved ikke præcis, for det er jo justitsministeren, der skal komme med det. Det er jo ham, der er ansvaret for det.
0: Tror du, man tager det her vorligt nok?
6: Jeg er bange for, at det går op i, at nogle af sagerne bliver afskrevet. Altså, at man vil prøve at sige, at vi tager og løfter måske en fjerdedel af sagerne, og resten dem, de er for små til, at vi kan løfte dem. Vi har tid til at løfte dem, og det vil jeg være ked af, fordi der sidder nogle borgere derude, der er blevet rigtig smyt.
0: Okay. Peter Skorp øh, med retsudvalget, retsordfører for Dansk Folkeparti. Øh. Tak for det, og fortsat dag til dig.
6: Lige okay. tak. God. tak.
0: Camilla, jeg har lige en, øh, en ting, jeg gerne vil nå at med i øh, med i dagens program. Jeg kan lige sige om... Øh, og med et par få minutter, der taler vi med Roald Bergman, som er stifter og formand for de danske Disney-entusiaster. Og det er noget med, der er blevet fjernet en, en kjole fra Minnie Mouse, eller
1: sådan? Ja, det er ikke, fordi hun står nøgen tilbage. Nej. Hun har fået <laughs>
0: noget andet på. Okay. Uh, hvor vi, ja, det, det tager vi lige om lidt. Ja, det gør vi. Um, jeg vil bare gerne lige, fordi jeg blev så ked af det går aftes, da jeg sad og, og læste nyheder, og så kom der en melding ind omkring... Multikunstneren kan vi godt kalde ham uh, Flemingquist Møller. Han er uh, død. Han blev uh, 79 år gammel. Og vi vil bare lige sende ham, sende ham godt sted her fra, fra den uafhængige Flemingquist Møller. Han var altså tegner, børnebogsforfatter, nok det de fleste kender ham fra. Han var også musiker, skrev filmmanuser og faktisk også skuespiller. Og det er han altså mest er kendt for. Nu kommer det bare. Stjernerækken. Det er bybogen, cykelmyggen Egern.
1: Det, det er ordene til min barndom.
0: Ja. Det er fra 67. I 69, der kommer han altså lige med Benny Spadkar. Den smukkeste, mest syrede, måske stofforvirket uh, tegnefilm. Ja, film. lidt
1: sådan lsd -vibes det. Uden ja. uden. Uh, nej, selvfølgelig ikke. Elsker ja. den. Fantastisk så Rigtig godt.
0: Snuden fra 1980. Elsker også. Og så senere, Jungdød Hugo, som jo også i hvert fald er et kæmpe del af min barndom.
1: Ja, jeg begynder snart at synge, hvis du bliver ved.
0: Ja, og den arbejde, det skal du være med. Den arbejde, han gjorde sammen med, med søn uh, Carl Kvist. Møller. Og jeg har faktisk en lille fin ting her til sidst også, øh, fordi den 20. april, der er nemlig premiere på en film, der hedder De forbandede år 2. Og den har Flemming Vist Møller faktisk skrevet manus til, så han har altså været i gang helt til, til det sidste. Og øh, han har nået at se den færdigklippede version, det siger hans søn, Karl Møller, og øh, så fortalte instruktør Anders Reffen, simpelthen, han mener, at det er når han fortalte undskyld, at instruktør Anders Reffen, at han mener, at det er et, det er et mesterværk, det sagde Flemming Møller, altså, som noget af det sidste, og han sagde også, at han ikke havde nogen hængepartier. Så sagde han, det blev også ret rørende der, synes jeg, Karl Kvist Møller, til TV2 Løje, at, at min far har rimelig, rimelig afklaret med alt det, han har nået. Da han var ung, sagde han altid, at alt over 60 år, det betragter jeg som bonusår. Forleden sagde han, nu er der er gået 19 år, det er da meget godt klaret. Og med det vil vi bare lige sende en og Møller godt afsted
1: herfra. Er det i tidens ånd at fjerne kjoler, og erstatte dem noget andet, fra tegnefilmsfigurer? Disney har, som du sagde lige før, så nemlig valgt at tage kjolen af Minnie Mouse, og så iklæde hende en blå buksedragt med sorte prikker, i stedet for den ellers ret ikoniske lyserøde eller røde kjole, som hun plejer, på. Og det er et øh, halvhjertet forsøg på at være progressiv, lyder kritikken fra formanden for de danske Disney-entusiaster. Han hedder Roald Bermann og er også stifter for de danske Disney-entusiaster. Roald, hvilke negative konsekvenser har det for, øh, for unge piger, at Minnie Mouse går med kjole og godmorgen?
12: Godmorgen. Altså, nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget skadeligt det kan være, men jeg synes, at Disney har jo haft en historik for i et halvt århundrede at være ret konservativ, og jeg tror, at de fleste piger, som gerne vil have noget at spejle sig i, i Disneys univers, altså noget at identificere sig med, der har det jo ikke været super progressivt. Altså, næsten alle sådan, kvindelige karakterer i Disneys univers, især også Minnie Mouse, har i mange årtiger jo været unge, slanke, heteroseksuelle, langhårede øh, øh, piger. Øh, så på den måde har der ikke været sådan særlig meget diversitet. Øhm, hvis man er en anden type pige og vokser op med Disney, så kan det være svært at, at finde noget, du ligesom kan forholde dig til.
1: Og I kalder det så for, for halvhjertet, det her med, at min Mouse har fået skiftet tøj. Hvorfor halvhjertet?
12: Ja, men i virkeligheden vil jeg også godt opgradere at sige, det er kvarthjertet. Det er mere fordi, at jeg synes egentlig, at ideen om at prøve at give mine mouse noget andet tøj, og især en buksedræk, er ret fedt. Men, men det, de har gjort her, er, at det er en lille bitte, bitte, en lille bitte del af Disneys Imperium, de gør det her. For det første er det midlertidigt. Øh, det her det er bare en kort kampagne for designeren Stella McCartney, der har gjort det. Så det, om, om en måneds tid er, er min tilbage igen i sit almindelige gamle tøj. Og så er det tilmed og også kun i en, en Disney-park, øh, og faktisk kun en af dem, nemlig Disneyland Paris, at de gør det her. Det vil sige,
6: Men er det, så overhovedet, er
1: det overhovedet et forsøg på at være progressiv, eller er det bare en kampagne for Stella McCartney?
12: Ja, jeg tror, det er primært en kampagne for Stella McCartney, hvor de samtidig faktisk lige kunne få listet ind, at de virkede en lille smule progressivt. Har, har de
1: listet det ind? Har de selv sagt det?
12: Øh, nej, jeg tror ikke selv, de har sagt, at det skal være progressivt, men jeg
1: tror da, hvis man sådan Men hvordan kan Disney det egentlig så være halvhjertet, tænker jeg faktisk? Fordi så er det måske bare Stella McCartney, der har haft fri leg, og så er det det, det med, og så er det måske ikke en del af, sådan, af Disney, der forsøger at gøre noget som helst i virkeligheden.
12: Ja, det, det kan vi jo også kun sådan noget. men de slår jo ikke for vane at give frie hænder til nogen. Altså de er meget, meget, øh, kan man sige kontrollerende omkring alting, og især afsøvet, som du er, mini, mini mouse, der er ikke nogen, der får lov til bare at gøre, hvad de har lyst til. Så de er selvfølgelig i kontrol over, hvad Stella McCartney finder på at tøj. Og jeg tror også, at de er meget bevidst om, at okay, det her det er måske noget, sådan øh, man kan sige, atypisk tøj at give øh, mini mouse på, især i en boksedragt. Så de er bevidst om det. Men om de har været planen fra starten af, eller om de har tænkt, hvad det kan måske også godt lide få at se virkelig mere fandet det, det ved vi jo reelt set ikke.
1: Hvad ønsker de danske Disney-entusiaster? Skal der udskiftning i Gatterupe på Persongalleriet i Disney?
12: <laughs> Jamen, det synes jeg, der vil være Altså, jeg tror, at øh, når man kigger sådan tilbage, så både i 80'erne og 90'erne og 0'erne og 10'erne, 10 så har alle Disney-karaktererne øh, ligesom har forskellige outfits, der er matchet tiden, men altid kun midlertidigt. Jeg vil da synes, det var fint, hvis at øh, Mickey og Vinnie, som de to ikoner, de er, tur at være lidt anderledes, tur at være en lille smule mere og og i deres tøj. Det der er være Det ser også meget fedt ud, synes jeg, det nye outfit. Så ja, det må gerne ryste posen for mit skyld.
1: Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig, Roald Bergmann, stifter og formand for de danske Disney-entusiaster. Hvad bliver det næste? Fordi jeg, jeg har i hvert fald bemærket, at Disney har, øh, har fået en ny vane med at ligesom lave disclaimers forud for, for noget af det indhold, de har. Nu skifter de så ja. tøj på, på Minimau, selvom vi så kun kan gisne om, om det er en overlagt, et overlagt forsøg på at være progressiv. Altså, ja. hvor, hvor, hvornår skal, skal det stoppe det her?
12: Jamen, jeg er ikke sikker på. Altså, hvad mener du med det spørgsmål? Skal Jamen, jeg mener bare,
1: altså, skal, skal, skal det hele laves om? Skal der ligge en disclaimer forud for, for alt indholdet? Eller, eller skal, skal alle have skiftet tøj? Altså, hvad, hvad mener I? Eller skal tingene bare være, som de plejer at være? Um, nej,
12: altså, jeg synes, det er en blanding. Altså jeg, jeg synes jo altid, at Disney har været en lille smule bagud. Øh, lidt lidt fra gammeldags og konservativ til, til min personlige smag. Så jeg, jeg synes, det er fedt, at de prøver at se lidt fremad og, øh, og tænke anderledes Men jeg har det jo også selv sådan som, som kæmpe Disney-fan, at når man går ind og noget, man er vant til, så skal jeg altid selv lige vende mig til det. Altså når de laver en remake eller en ny live-action version af en gammel tegnefilm, så har jeg lidt sådan, her nu gør det lidt ondt <laughs> i nostalgien, mm. fordi man er vant til det, man, man ligesom har, har set før. Men som udgangspunkt, øh, ja, de trænger da virkelig til at, at nytænke øh, tingene lidt, at de trænger da i, i virkeligheden især til at få deres karakterer til at fremstå en lille smule mere afsjur med tiden. Så for min skyld behøver de slet ikke at stoppe endnu. Altså, de har ikke kommet i nærheden af grænsen af, hvad de burde <laughs> ændre. Så, så de skal bare fyre den af.
0: De skal bare fyre den af. Men. Øh, altså jeg forstår bare ikke. Nu tager vi det lige forfra her. Det er fordi Rorald jeg skal lige forstå. Mini mouse, der har kjole på. Er det et problem. Mm -hmm.
12: Nej, det er ikke som sådan et problem i sig selv. Øh, fordi kjoler er jo ikke noget problem. Men jeg tror, at øh, når man er sådan en underholdnings- og kulturgigant som Disney er, der har en så enorm indflydelse, som de har på så mange generationer, i, i så mange år, på så mange platformer i hele verden, så er det klart, at så lige pludselig så ligger der jo en eller anden form for, for magt i det, du gør selv, de små ting, når du er så gigantisk. Og der kan man sige, at øh, når det ligesom er ligesom et mønster, kan man sige, gennem alle Disney's karakterer, at det er kjolebærende, øh, heteroseksuelle, øh, monogale, med piger øh, hele vejen igennem, jamen så laver du på en eller anden måde et samlet persongaleri til sidst, hvor der er meget lidt bevægelsesfrihed for sådan, piger, som måske er anderledes. Så nej, det er selvfølgelig ikke et problem, at hun er, men det er jo på.
0: Men... Ah, nej, men det er jo... Men... Vi taler om muser ender og sådan noget. Animerede ja, muser ja. ender.
12: Ja, men jeg er helt med. Det kan måske også virke yeah. lidt ander lidt, men altså jeg, jeg tror. Jeg tror på, ja, Men er det ikke det, forskel på er, det, og form. så på
0: en eller anden sådan en Barbie-figur, der virkelig skal ligne en fra virkeligheden, man så bare taget alt fedtet fra, det gør det totalt photoshoppet. Altså det er det jo animerede figurer, vi taler om trods alt.
12: Ja, ja, nu kan man også sige, at Minnie Mouse er måske også lidt svært at tolke sådan noget, hvor, hvor er BMI tallet henne på en, en, en tegnet mus som hende. Men, men som sagt så er det jo en mønster, når man kigger på kjole for eksempel, så har der ikke været mange af de figurer i det hele taget, som har gået i noget så simpelt som bukser, som det burde være fuldstændig normalt, der er Disney jo truffet et valg mange årtier, at piger går altid i kjoler eller nederdel. Så på den måde, så skaber det jo over tid øh, en en, kan man sige, øh, en diskurs omkring, at øh, jamen, piger skal gå i kjoler og nederdele. Så, så det er sådan et, et kæmpe problem i sig selv, men det er jo en del af en, en større
1: underliggende. Til, til, til sidst, Roald Bergman, jeg tænkte på det her med, Um, hvorfor ikke bare ligesom, når man kigger fremad, så ligesom følge med tiden og være så progressiv, som det nu så hører og bør i 2022? Hvorfor ligesom backtracke og lave om i historien og i fortiden?
12: Øh, fordi det er jo ikke som sådan er noget problem. Altså, når man siger, at det ikke er et problem, at, at min Mouse, hun har en nederdel af kjole på, så kan man sige, at nej, det er det måske som sådan ikke. Og derfor er det som sådan måske heller ikke et stort problem, at man laver hendes kjole om til et par bukser. Så jeg tror også, der kan være noget statement i det. Øh, og især fordi Disney har de her... Altså de er fem kæmpestore, ikoniske karakterer, der har været efter starten af Anders Sand og Fedtmukle, Mickey og Mouse og Mimi. Og det, jeg laver om på dem, er jo også et signal til, at de vil måske gerne noget andet, eller de tør måske lidt mere, selvom det så er kvart hjertet. Men jeg håber da i den grad, at fremadrettet, som jeg også synes, det er, er begyndt at se faktisk med nye disney film som uh, Moana og Frost og flere andre, så får man nogle handlekraftige kvinder, og de er lidt sejere, og skal ikke redde sig mand hver gang.
0: Men ja, er, er det egentlig ikke sådan rimelig progressivt, at vi har... Øh... Mikke Maus som grund i sæler uden sådan noget overtøj på, og så har vi altså Anders Sand, der grund, øh, uden bukser på. Det synes jeg, at virker voldsomt pro, øh, progressivt.
12: Jamen, jeg ved ikke rigtig mere, sådan, om jeg har oplevet nogen det med, at sådan, øh, unge mænd eller sådan på den måde sidder og, og føler, at øh, de så spejler sig på en eller anden måde i Disney's univers generelt overordnet set, fordi at Anders Sand han går i smækbukser. Øhm, så på en eller anden måde sådan, synes jeg ikke, at jeg har, har oplevet nogle steder, at det er. Du siger vel, at du siger det, det. Er, det er ikke fordi,
0: det skal være det hardcore-kritiske 20 år, men du siger jo, at, at piger de spejler sig i, i minimausvalg, hvis det er vigtigt, det her med, at de også prøver at tage kjolen en gang imellem på at tage en andet tøj på.
12: Ja, det, det, det er i hvert fald klart min oplevelse. Øh, altså, at generelt så så spejler piger sig i deres karakterunivers. Øh, og, og det gør det jo i øvrigt også i et Jeg tror karakterunivers. Det, som jeg har hørt i hvert fald fra folk, det er lidt, at det, der kan være problematisk for mænd, det er måske noget andet. Det er måske mere det der heltesyndrom og så skal de måske være lidt bof, og de skal være, ha, altså sådan, det, det, det kan være mere sådan deres væremod og personlighed, når man ser på personkalleriet, hvor det er for piger, der har det jo meget som tøj og måde og sådan noget. Så jeg, altså, jeg er ikke ekspert lige på det område specifikt, men det virker til, at problematikkerne for drenge og piger har måske ligget lidt forskellige steder. Mm. Jeg har i hvert fald hørt, at, øh, at generelt, at Disney's univers har været for sådan, fukserfixeret.
0: Nej. Er det ikke bare det, vi lukker på? Ja, det synes jeg står stærkt. Det synes jeg også står meget stærkt. Rolf det var, det var en stor fornøjelse. Du er stifter og formand for de danske Disney-entusiaster, og øh, jeg ja, du ikke bare have en fortsat god dag? Jamen
12: tak, og lige måde. Tak.
0: Okay, spørgsmålet om, hvorvidt Anders Sand er progressiv, fordi at han ikke har bukset på, det er, det er et dumt spørgsmål, jeg nogensinde har stillet. Men på en eller anden måde, kunne det også lande?
1: Det, det ja, det kan i hvert fald ødelægge mig som... som Simpelthen begynder lidt at grine. Det er det der med at sige, at Anders har ingen bukser på. Det er Nej, det har han bestemt ikke. Ingen gang smækbukser. Nå, at øh, Noget, der, der ikke er til at grine af, det er alt, hvad der foregår i Mali lige nu. Øh, senest har Danmark jo trukket sine tropper hjem. Vi var altså en del af en fransk mission i landet, men øh, ifølge Malis militærregering har vi altså ikke overholdt øh, protokollerne. Og derfor så, øh, så bad de os altså om at tage hjem igen. Det seneste, der er sket i Mali... Det er simpelthen, at øh, den franske ambassadør i Mali har fået 72 timer til at forlade landet. Og det kommer i kølvandet på, at øh, den franske udenrigsminister har haft nogle... Øh, altså i hvert fald det, som militærstyret de beskriver som oprørende udtalelser. Øh, den franske udenrigsminister Jean-Yves Le Drian har nemlig sagt, at øh, militærstyret i Mali er ude af kontrol, og han har også betegnet det som illegitimt. Velkommen til, Oskar Rothstein.
13: Godmorgen. Fedt, at du lige kunne komme
1: forbi studiet. Du fangede
13: mig, der var 30 sekunder fra studiet. Jamen, så, det er da, det er da sikkert held.
1: Øhm, hvad hedder det nu? Den franske ambassadør er blevet øh, smidt hjem. Mm. Hvorfor er han det?
13: Jamen, han har fået 72 timer til at forlade landet. Øhm, og øhm, Det bunder i en ja, efterhånden ret lang strid mellem øh, diplomatisk strid mellem Paris og, øh, og Bamako, hovedstaden i Mali. Øhm, men, øh, men har også rigtig meget at gøre med, øh, med det, vi har diskuteret meget herhjemme. Altså det danske bidrag til Tarsfors til og de 105 soldater, som øh, er blevet bedt om at forlade landet. Det har Frankrig været dybt utilfreds med, fordi øhm, det var sådan set ikke en besked kun til de danske soldater. Det var en besked til hele den vestlige koalition i Mali, hvor Frankrig er hovednationen. Øhm, så, øh, så det, det, er en direk, det ligger i direkte forlængelse af, af det danske stykke øh, bidrag til Tarsfors til Kube, og er en del af, af et efterspil, som formentlig kommer til at fortsætte noget tid endnu.
1: Men peger den her hjemsendelse af ambassadøren på, at... Nu, nu formulerer jeg det lidt simpelt, men at det ikke er Danmark, der var noget galt med, men at det var militærregeringen, det, Mali, der var noget galt
13: med. Det peger i hvert fald på, at spørgsmålet om de danske soldater indgik eller indgår stadig i en langt større diplomatisk strid, som angår hele den vestlige koalition, og dermed primært Frankrig. Um, og det, der skete i dagene efter uh, Mali gav danskerne besked på, at de skulle forlade landet, det var, at uh, den franske udenrigsminister især var ude og virkelig tale dunder mod den maliske militære junta og bruge nogle vendinger, som man ikke har set blive brugt i de 10 år, næsten Frankrig har været militært til stede i landet. Øhm, og det er dem, som Mali nu reagerer på. De vil ikke stå model til det, de mener var fuldstændig øh, ude af karakterformuleringer. Øhm, og det her er, er så deres svar. Vi er, virkelig, vi er virkelig langt ude på den diplomatiske skala for, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der er kutyme. Altså, det er en rigtig beskidt gangmudderkastning, der kastning gang
1: og, altså, kan det have konsekvenser for hele, hvad skal man sige, missionen, altså den ja, operation, det, som Frankrig er i spidsen for? Ja,
13: altså det, det der begynder at der blive snakket om nu, at det her faktisk øh, er, er skridtet før, at Frankrig decideret trækker sine soldater ud af landet og gør det ikke bare sådan en planlagt, langsom tilbagetrækning, men gør det ret pludseligt. Øh, altså, man skal, man skal virkelig ikke undervurdere, hvor vigtig, og symbolsk en figur, som ambassadøren er. Og ikke hans, øh, hans egen person, men den, den rolle som en ambassadør i et land, en fransk ambassadør i et land, som Mali spiller. Altså, han er, den, den, er personifisering af den franske tilstedeværelse, også militære tilstedeværelse i landet. Så når han bliver bedt om at forlade landet på 72 timer, øh, på et tidspunkt, hvor forholdet er fuldstændig kulsejlet, cool så er det... Helt klart en mulighed, vil jeg sige, at næste skridt er, at, øh, at Frankrig øh, simpelthen sender sine soldater hjem, i hvert fald nogle af dem.
0: Noget af det, jeg synes er ret interessant, den her sag også, det er jo det med, at øh, der er mange, der har ind på præmissen om, at det er Danmark, der har begået nogle, øh, nogle fejl. Det kan det stadigvæk mm. være. Men også fordi du ligesom sagde, at der var nogle protokoller, der ikke var blevet øh, overholdt mm. og, og så videre. Er det fordi, de er smarte? Altså Malis regering, fordi de kunne vel også bare, groft sagt, bare kylde Danmark på, på porten. Altså de vælger den her ja. og siger, at det er Danmark, der har fejlet.
13: Ja, altså det, det, jeg hælder mest til lige nu, det er, at der fra dansk side er blevet begået en form for en diplomatisk fodfejl, som har givet Mali mulighed for at statuere et eksempel og bruge Danmark mm. i den her øh, mere grundlæggende strid med, øh, med hele den vestlige koalition. Um, så um, spørgsmålet om præcis, hvad der er foregået i ugerne og månederne op til ja. de danske soldater blev sendt afsted, det lader sig stadig ikke besvare til fulde, men der er rigtig meget, der tyder på. Og særligt et, et specifikt brev, sendt til en danske ambassade i Bamako 16. november sidste år, der tyder på, at kommunikationen mellem de danske og maliske myndigheder i, i bedste fald har været mangelfuld. Og, øh, og at Mali derigennem har haft, øh, har haft en åbning, som, øh, som de virkelig har udnyttet. Både til at lægge sig ud med danskerne, men, men jo også altså også franskmænd. Så
1: vi har begået en diplomatisk fejl. Af hvilken størrelse ved vi måske ikke helt, men, men som ligesom giver den maliske regering chance for
13: at, at udnytte det. Det, det synes jeg, det, det tyder på nu. Og det er sagt med en del forbehold, fordi der er rigtig mange ting, som vi ikke har det fulde overblik over. Men det, det, det er den udlægning, jeg hælder til i de her dage.
3: Mm.
1: Og hvad, altså, lad os nu forestille os, at øh, det her med, at den franske ambassadør, som jo er det, vi snakker om, har fået 72 timer til at forlade Mali, hvis det ligesom resulterer i, at hele missionen bryder sammen, mm. hvordan efterlader det så Mali?
13: Jamen, selvom den vestlige koalition i snart 10 år ikke har leveret nævneværdige resultater, og selvom terrorismen er stigende, så er der ikke noget, der tyder på, at det ligefrem vil hjælpe, at... Den franske operation og de danske styrker og hvad der ellers har været i landet ikke længere vil være til stede. De maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker vil ikke være i stand til at, varetage til at varetage sikkerheden i deres eget land. Så vil der formentlig ske det, som jo også har været en stor del af den her debat, at Rusland venter på den anden side af tæppet, og at de vil få endnu mere indflydelse.
1: Men kan det være det, som Malis regering gerne vil? For jeg kan egentlig ikke se, hvorfor de har interesse i ikke at blive hjulpet af for eksempel Frankrig og Danmark.
13: Ja, men det har de sådan set også. Og jeg tror heller ikke, at militærjunten i Mali har et decideret ønske om, at Frankrig smider alle sine soldater ud. Det, der er vigtigt for dem, og det, de gerne vil have ændret, som vil være en forskel fra den tidligere præsident, det er, at Frankrig og andre vestlige lande i Mali må sådan set godt være der, men de skal være der på Malis præmisser. Mm. De kan ikke bare, som Mali har haft en oplevelse af, gøre, hvad der passer dem, lande, når de vil og hvor de vil, operere som de vil. Det er Mali, der sidder for bordenden. Så må de meget gerne være der, det, fordi de har, det ved de også godt i Mali, de har brug for hjælp, og den hjælp kommer russerne heller ikke med i tilstrækkelig omfang, det ved de godt. Så det handler ikke for dem, tror jeg, om bare at få kylet franskmændene ud på røv albuer, selvom det godt nok virker sådan i de her dage, men, tvært, men, men, men snarere at, at man får givet franskmændene besked om, at det er jeg, altså Mali, jeg, jeg, der bestemmer jeg, i Mali.
0: Vores udenrigsminister Jeppe Kofod, han kalder det her for en form for, øh, for afpresning.
13: Ja, det vil jeg helt klart også sige. Det, altså, ja. det er en måde at trække, øh, trække så meget ud af franskmænd som overhovedet muligt. Eller i hvert fald trække franskmænd i den retning, som, som Mali øh, gerne vil have dem i. For Mali ved udmærket også godt, at franskmændene og Danmark er redselslagene for russisk indflydelse mm. i området.
1: Så det er altså en form for... Øh Uskyndt diplomatisk uh, mudderkast, altså... Uh, det, er det. Ja. det er det. Nå, men uh, tak for at lige give den opdatering, uh, Oscar Ruttstein. Uh, du er journalist på, uh, på mediet uh, Danwatch. Det er præcis. Og så er vi ved at være ved vejs ende.
0: Ja, og dejligt du lige kunne komme sådan uh, spontant forbi studiet, Oskar. Det er altid dejligt at kunne se volke øjnene, når man taler.
1: Det er jo sjældent, vi gør det faktisk. Ja. Det er mange telefonkilder, altid.
0: Du... Okay. For jeg skal egentlig slukke for tidligt for en mikrofon. Men, um... Tak for det, Oskar. Og Camilla, skal lige se sådan en her på.
1: Ja, så vi kan lukke dagens program.
0: Ja, mit navn er Christoph Lind.
1: Og mit navn det er Camilla Boracki, og vi er tilbage samme tid, samme sted ja. i morgen og resten af ugen i øvrigt.
0: Og vi måske skal have lidt mere omkring det her med, at Dan Jørgensen jo simpelthen ikke har indgået flere klimaaftaler. Det var meget dagens tema i dag.
1: I regien
9: sad Barry Besson.